0: Wir sprechen heute mit Michi. Michi wurde 1981 in Wien geboren und ist dort auch aufgewachsen. Mal wieder ein Österreicher bei uns. Michi spielt und singt auch manchmal seit seiner Jugend in ganz unterschiedlichen Bands. Zum Beispiel In the Line of Fire, On X-Point, Worlds Between Us, Bomb Circle, Black Books... Und die vielleicht bekannteste ist die Wiener Maritime, nennen wir sie mal, Straight-Edge Band Anchors Up. Ähm,
1: seit Michi schüttelt jetzt schon im Kopf, möchte ja. ich das dazu sagen. <lacht>
0: ähm, seit vielen Jahren ist, die, ist eine Band konstant in seinem Leben, allerdings die Band New Shit has come to light. Vielen dürfte Michi aber auch bekannt sein als Fotograf, denn unter dem Namen und auf der Webseite at attheshow.org ähm, hat er Überwiegend in den 2000er-Jahren wahnsinnig viele Showfotos veröffentlicht, aber auch aktuell tut sich da wieder einiges. Außerdem ist Michi auch Label- und Buchverlagsbetreiber. Musik und zwar in ganz unterschiedlichen Genres gibt es unter dem Namen beziehungsweise unter dem Label Noise Appear Records und Bücher unter dem Namen Textrahmen. Und außerdem ist Michi auch noch Inhaber einer Designagentur. Es ist so ein bisschen so ein Medien multi wieder Kopf. Multi äh, äh, alleskönner scheinbar. Ein Mogul, Michi hat, möchte man fast Mogul, sagen. Mogul, das war das Wort, was man so auf der Lippen lag, aber ähm, nennen wir mal Medien-Alleskönner. Äh, Michi hat zwei Kinder und teilt seinen Lebensmittelpunkt inzwischen zwischen Wien und dem Burgenland.
1: Ja, und äh, Michi und ich kennen uns von früher. Wir hatten da, gerade in diesen 2000ern, 2000ern, da war Michi sehr präsent, da war ich auch noch mehr unterwegs, viel in, in Österreich mit damaligen Bands, und sowas alles. Und äh, da hatten wir uns relativ häufig mal gesehen und fanden uns cool und oder, nee, sympathisch, sage ich jetzt mal cool. War, glaube ich, keine Kategorie, die wichtig war und es auch nicht ist. Ähm, und das letzte Mal, wo äh, ich äh, Michi gesehen habe, war, glaube ich, tatsächlich, mit, als er ein Konzert mit organisiert hat für meine alte Band Nothing, wo wir mit New Shade Test, Come to Light gespielt haben, im Wien, im... Findest Nee. Ich in, dieser, in dieser Disco. In Disco? Ja, so eine kleine, ich wo es so nicht helle Mutter ich nicht immer in Diskos gespielt? Nee, nee, nee. Oder? Nee, auch nicht. Shelter? Doch, kann sein. Whatever. Wir haben so mit nothing gespielt? Ja. Aha. Oder Münster? Hm. Wenn dann nothing. the Nothing Tour war das. 2007? Nee, okay. da. So. Genau. Ähm. Um, aber ich finde ähm, ich habe deswegen ich freue mich total mich hier sozusagen wieder äh, zu sehen und mit ihm zu quatschen ähm, und er, er ist und ich finde es ganz deswegen auch nochmal so, so einen Aspekt zu haben weil äh, Michi ist jemand der wie gesagt eine Zeit lang dieses Hardcore Ding anscheinend ultra viel gefahren ist super wichtig war dann war der aber lange Zeit weg so das ist nichts Ungewöhnliches. Gewöhnliches, dass Leute sagen, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gibt es andere Sachen, jetzt gibt es Family, whatever, so aber es gibt eben auch wieder Leute wie Michi, die sind plötzlich wieder total da, weil jetzt ist at the show wieder voll da. Der Gefühlt ist der auch mehrere Tage pro Woche auf äh, Konzerten, ähm, ver veröffentlicht wieder wahnsinnig viel. Das finde ich ganz spannend. Ähm, und das sind äh, ja, also sowieso genug Gründe. Ich habe äh, auch diese ganzen Sachen, ich, ich wusste vieles deswegen überhaupt nicht. Auch diese ganzen Sachen äh, mit Medienmogul, mit dem Label, das wusstest du. Nee, das wusste ich auch nicht so richtig. <lacht> äh, ich finde aber auch das spannend zu sagen: ähm, jemand, der ganz klar aus dem DIY Hardcore kommt, macht dann irgendwie aber ein Label, was mit DIY Hardcore musikalisch nichts zu tun hat, von dem Gedanken wahrscheinlich viel finden wir raus. Und genauso diese äh, Buchgeschichte, äh, Verlagsgeschichte, finde ich ganz spannend. Äh, und deswegen, mehr ist genug Gründe. Ich habe Bock auf heute Abend. Wird mein Tageshighlight. Wir haben vorhin über Tageshighlights gesprochen. Ich glaube, das hier wird meins.
2: Hallo Michi. Hallo Jobst. Hallo Christopher. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Das Medienmogul, das ist irgendwie ein <lacht> bisschen
0: da sprechen wir hier noch im Detail rüber also du kannst ja. das nachher dieses diese diese kannst du nachher wieder gerade rücken. aber nur ganz kurz um wenn das sich nicht fühlt.
1: das ist schon auch du verdienst damit dein Geld
2: ja ja das ist mein ähm, Job dann äh, als Selbstständiger ich, wobei ich bin das ist ähm, ich bin ja nicht alleine nee. so gesehen ähm, Liegt nicht Aber es ist, Answer, es ist auf ist auf nicht so, so ein
1: Hobby-Ding, dass jemand sagt, ich habe hab einen Job und mache halt hier nebenbei, bringe ich irgendwie am Wochenende eine Single von meinen Freunden raus, sondern es genau. ist schon genau. a lot of releases, a lot of books und nebenbei noch andere Design-Jobs offensichtlich und Bands. Und Leben,
2: alles. Und Kinder. Und Kinder. Und alles. alles. Genau.
0: Was wir übrigens in der Einleitung gar nicht gesagt haben, ist, dass Michi auch eine Ausbildung als Operationsassistenz hat. Das find ich auch mhm. finde ich auch spannend.
1: ja auch spannend. Aber da kommen sprechen wir.
0: Wir, kommen wir, kommen wir auch noch über die, Komm, die, 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 die besten, Anekdota, die besten ja. Anekdoten aus dem Kreissaal am besten.
2: Na, die ähm, Anekdoten sind ähm, nicht so spannend. Nicht so spannend, ja gut. Gibt's andere, so.
0: Michi, wir haben, bevor wir mit unserer Standardfrage anfangen, haben wir ja immer Vorfragen. Ja. Die erste Vorfrage kommt von mir und sie lautet... Es gibt die Theorie, dass zehn Entscheidungen das eigene Leben maßgeblich formen. Und über die meisten ist man sich gar nicht bewusst. Frage jetzt an dich: Kannst du sagen, welche wichtigen Entscheidungen für dein Leben prägend waren?
2: Ja, ich habe das. Das ist ganz lustig. Also waren sicher nicht zehn Entscheidungen, die mich dahin geführt haben wo ich jetzt bin, wo auch immer das ist. Ich habe das letztens mit meinem Sohn darüber gesprochen. Es war genau eine Entscheidung. Und zwar, ich habe mit meinem Bruder, der vier Jahre älter ist, mein Kinderzimmer geteilt. Also unser Kinderzimmer haben wir uns geteilt. Und mein Bruder, vier Jahre älter, hatte Zugang zu Musik und er hatte, einen, ich sage einen sehr speziellen Musikgeschmack, also 80er Jahre Hard Rock und Metal. Ähm, aber allerdings hatte der auch irgendwie, also irgendwie sind in seine CD-Sammlung äh, äh, eben zwei CDs reingerutscht. Das eine war äh, Bad Religion Suffer und nur FX Punk and Drublic. Und ich glaube, äh, irgendwann 19. Keine Ahnung, ähm, irgendwann zwischen 1990 und 1994 habe ich diese Bad Religion-CD dann äh, gefunden und äh, die hat vom Cover her anders ausgesehen als die anderen Platten, die er da stehen hatte, also anders als Boston oder Bon Jovi <lacht> oder andere Metal Scorpions oder auch gehört. Uh, und da habe ich mir die angehört und war irgendwie komplett uh, gleich auf auf, auf um, angefixt und uh, ich habe es dann gestohlen von ihm, uh, die Battle Legion CD, die habe ich dann unter dem Bett versteckt und haben wir es immer angehört und er hat gesucht und irgendwann vergessen. Uh, und hätte ich die CD nicht uh, gestohlen, hätte ich uh, niemals angefangen Schlagzeug zu spielen. <lacht> Hätte ich niemals bei World Spittinas gespielt. Das bedeutet, ich hätte niemals den Dominik kennengelernt, mit dem ich diese ganzen äh, Firmen habe. Äh, ich wäre niemals mit World Spittinas auf Tour gewesen. Das heißt, ich hätte äh, die, die Mutter meiner Kinder nie kennengelernt. Das heißt, hätte ich die CD nicht gestohlen, hätte ich äh, jetzt keine nichts.
0: Ja. Also ich, ja. du wolltest sagen, dass eine, eine Straftat
2: ja, ja, die,
0: die wesentliche Schranke ja. für dein Leben war.
2: Absolut. Wobei Straftat, ich meine... Ähm,
0: also Diebstahl ist eine Straftat, das wollen wir jetzt nicht verharmlosen.
2: Ja, ja. Das ist ein Kavaliersdelikt. Außerdem war ich äh, minderjährig. Das stimmt. Und wie alt warst du? Naja, war ich vielleicht... Gute Frage. Ja, also 11, was 12.
0: Uh, das könnte tatsächlich noch durchgerutscht sein. Ja? Naja,
2: unter 13, unter 14, dann glaube ja, ich. Ja, wie ist es denn bei, bei euch in Österreich? Euch, das, das geht ist ja
1: nach 4. österreichischem um Strafrecht. Ja. Was ist denn hier nochmal? 13? Ja,
0: 13, ja, dann, ich, oder? Ich, ich, ich ehrlich gesagt, also weiß ich es hat, gar nicht, was im Strafrecht ist.
2: Ja. Ich meine, ich ja. habe es aus dem CD-Regal meines Bruders unter meiner Matratze. Ja, das waren, ich weiß nicht, Luftlinie 2 Meter. Mhm. Ja, das war kein großes Zimmer, also. Ja, das lassen wir durchgehen, würde ich sagen. Äh, Danke schön.
0: Ja, aber, da muss da muss ich, es, ich tatsächlich. Thema. Also, sorry, da muss ich jetzt ganz komplett einhaken, weil die Entfernung in Luftlinie ist tatsächlich dafür nicht relevant, sondern zumindest im deutschen Strafrecht. Da gibt es die sogenannte Enklaventheorie. Nämlich immer dann, wenn du die, wenn du den gestohlenen Gegenstand in eine neue Enklave einführst. Das Beispiel ist im der Ladendiebstahl. Wenn du die Tafel Schokolade in deine Jacke reinsteckst, dann ist sie zwar immer noch räumlich in, im, im, im Zugriffsbereich des eigentlichen Eigentums, aber du hast eine eigene Enklave Gegründet und da.
1: Wäre das schon ein Diebstahl?
2: Ja ich, bin ja, ja. Ich bin ja, ich bin ja also gewissermaßen äh, auch Ladenbesitzer, wenn, ich im, wenn das Raum mir auch gehört. Also die ja. Enklave ja, ja, würde sich da nicht ändern. Außer, okay. in, in, Dubre, in dubio pro re, oder wie? Pro reo. Pro, reo. pro reo. Ja. Uh, Okay, lassen,
1: dann lassen wir es bei der einen Entscheidung. Ja, das finde ich gut. Also das ist ein guter, guter Einstieg natürlich schon für das, also wäre ja. quasi schon die erste Frage.
0: Halt mit ich, würde trotzdem,
1: ja. ich würde trotzdem noch die ähm, andere Vorfrage stellen. Ähm, ich habe es äh, irgendwann mal im EKH in Wien an der Klowand gelesen und die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Oder was ist deine Meinung dazu? Da stand nämlich... Österreich ist wie Deutschland, nur schlimmer. Äh. Und ich glaube, es kam von Muff Potter, bin mir aber nicht ganz sicher. Ziemlich gut, ja. Fand ich irgendwie auch gut.
2: Ich was sagst, nicht, was, was ich... fällt dir dazu ein? Naja. Österreich ist wie Deutschland. In allen Belangen. Ja, ja. Du kannst auch sagen,
0: die Berge in Österreich sind schöner oder du kannst sagen, die Politik ist in Deutschland, in Österreich schöner. Du kannst dir sagen, es gibt bessere Musik, die aus Du kannst sagen, alles ist besser in Österreich, die Justiz ist besser in Österreich. Die Justiz ist besser in Österreich. Ihr habt heute so ein Kinder, Kinder Kinderschänder ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber so ein, so ein Kinderpornografie-Schauspieler wurde heute bei euch zu, nur, zur, nur zur Bewährung freigesprochen.
2: Genau, Verurteilt, ja. Bedingte Haftstrafe, bedingte Einweisungen, in eine forensisch-therapeutische Institution. Hm. Ja, Österreich ist anders. Jetzt gar nicht mal auf das Teichtmeisterurteil, dass äh, das, das Recht, Justiz ist blind. Ich weiß nicht, wieso hm. wir die ganze Zeit über irgendwelche Rechtsdinge äh, sprechen. Das liegt an mir. Ja, ich, Österreich ist nicht wie Deutschland, aber genauso beschissen wie jeder andere, wie jeder andere Nationalstaat. Gibt es Gutes, gibt es Schlechtes, ich weiß es nicht. Okay, ich weiß nicht, dass jetzt mal haben, das ist total lustig gemeint, mit äh, hm, haha, äh, ich weiß nicht, ich kann ich kann damit Ehrlich, ganz wenig anfangen. Das ist halt so, wie es ist. Wir sind natürlich anders, obwohl wir möglicherweise eine ähnliche Sprache sprechen. Aber, ja. Lassen wir so stehen, würde ich sagen. Ja. Naja so und, äh,
1: eigentlich ist ja die eigentliche Anstiegsfrage, wann kam Punk in dein Leben, hast du tatsächlich mhm. ja quasi schon mit der Battle Religion äh, CD beantwortet und ja. hast das schon in ultraschnellen Abrissen gesagt, dass das ganz viel bei dir ausgelöst hat, insbesondere auch so dieses Ding Bock Schlagzeug zu spielen. Also mhm. wann wann ging das denn los und wieso hat das nicht, wieso haben das nicht die Scorpions gemacht oder mhm. White Lion
2: oder was auch immer da gehört wurde? Äh, ja, na es war, also Bad Religion war, war äh, die sozusagen Initialzündung. Ich bin dann aber nicht äh, sofort in, in, in dieses äh, in den Vollpunk-Modus äh, geschlittert, sondern da gab es halt unterschiedliche Musiken noch. Also Grunge war ganz, ganz groß in, bei mir. Also Nirvana. Das war ja auch so Anfang der 90 er ne? Ja, voll. Und äh, Dave Grohl als Schlagzeuger war halt, den habe ich halt extrem gut gefunden, weil der halt auch so, also der hat halt nicht Schlagzeug, der hat Schlagzeug äh, geschlagen, richtig. Mhm. Und ich habe dann natürlich dann, dann da gab noch kein Internet oder, oder YouTube oder so, ähm, und da bin ich halt, im TV habe ich mir halt alles aufgenommen, was irgendwie äh, in die Richtung also alles, was irgendwie handgemachte Musik war, in Videos aufgenommen und, und Live-Konzerte aufgenommen. Und dann irgendwann habe ich halt einmal mir gedacht, okay, naja, mein Bruder hat aus dem Gitarre gespielt. Uh, ja, Schlagzeug, das kann ja nicht so schwer sein eigentlich. setzt man sich hin und haut halt drauf, so wie der Dave Grohl. Dass das halt dazu führt, dass viele Sachen sehr schnell kaputt werden. Und diese Dinge äh, einiges an Geld kosten. Das war eigentlich nicht äh, konsequent also zu Ende gedacht. Aber so hat das dann begonnen. Und äh, lustigerweise, also habe ich dann mit meinem Bruder sogar eine Band gehabt. Das war die allererste Band. Er Gitarre, ich Schlagzeug und ein Bassist und ein anderer Gitarrist. Ja, auch alles durch Zufall und Glück. Äh, ein paar Gassen weiter war eine, 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 eine Pfarrkirche und äh, wir sind halt römisch-katholisch erzogen worden, also jetzt. Äh, meine Eltern haben uns nicht gezwungen äh, zu beten, aber halt so Erstkommunion und, und Firmung äh, und Jungschau und im Sommer halt auf Sommerlager fahren und äh, zu Fuß nach Mariazell, Wahlfahrten gehen und solche Dinge. Und das war ja, war eigentlich alles ganz lustig, weil es ja gar nicht so mit diesem Glaubenskonstrukt verbunden war, sondern halt mit anderen Menschen in unserem Alter. Und um äh, den Bogen zum Schlagzeugspielen zu, zu äh, schlagen. In dieser Pfarrkirche gab es einen Proberaum. Wo schon alles stand quasi auch. Nein, aber der, das war ein Keller und äh, da stand nichts drinnen. Aber okay. wir konnten da unsere Sachen... Äh, und Schlagzeug hast du dir quasi irgendwann besorgen lassen? Genau. Meine, meine Eltern angebettelt und, und gab es halt um 5000 Schilling. Äh, mein erstes Schlagzeug. Und das stand dann da drinnen und war sicher total toll. Und, wie, viel, wie, viel äh, ist noch
0: mal, wie viel ist beziehungsweise war noch mal 5000 Schilling in Euro?
2: Äh, ein äh, 13,7603 ist der Umrechnungskurs, also wow. 13,7603 Schilling sind 1 Euro, also 365 raus. Euro in etwa das sind 5.000 Schilling. Und das war ein ganz billiges Set halt mit so einem dann noch billigeren Beckenset. Und ja, das war... Das war so der Anfang und dann mein Bruder band eben und dann war ich eben in der, in der Hotelfachschule und mein Bruder war in der HBLA und auch in der Schule gab es einen Proberaum. Das ist in Wien habe ich das gibt es das nicht so oft also dann das war nicht der zufall und da ging das dann weiter.
0: Aber bevor wir da weitermachen, lass uns mhm. noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast schon gerade gesagt, du hast einen vier Jahre älteren Bruder. Mhm. Seid ihr die einzigen Kinder oder hattest du noch mehr Geschwister?
2: Äh, wir sind nur zu zweit. Ja.
0: Und äh, kannst du mal kurz erzählen, wie, wie seid ihr so aufgewachsen? Wie, ähm, unter welchen, wo auch? Wo, wo auch in Wien. Wien ist ja, ne? Aber, ähm, ja, ja auch,
2: im, auch im Westen Wien, Wien im 15. Bezirk. Ganz in der Nähe eigentlich, äh, von, also da wo ich jetzt wohne, einfach über den Berg drüber. Und meine Eltern äh, sind eben in den 70er Jahren aus dem Burgenland, das, äh, wie soll ich sagen, noch immer ein, Bur ein, ein Bundesland ist, das wirtschaftlich äh, ein bisschen Interesse Österreich hinterherhängt, also was Arbeitsplätze anbelangt etc., äh, besonders im Süden, wo meine Eltern her sind, äh, da gab einfach, da war es ganz klar, dass man, wenn man ein gewisses Alter halt erreicht hat, äh, dann nach Wien geht oder nach Graz oder irgendwo anders hin, äh, um zu arbeiten oder zu studieren oder was auch immer zu tun, im Falle meiner Eltern eben zu arbeiten. Mein Papa war Koch und hat in Baden bei Wien eine Lehre gemacht. also ist schon ein bisschen früher vom und weg, hat dann meine Mama kennengelernt und äh, die sind dann nach Wien gezogen und haben dann meinen Bruder äh, bekommen. Und wir waren halt so eine, eine Gastronomiefamilie. Äh, genau, das heißt,
0: deine Mutter hat auch in der Gastronomie gearbeitet.
2: Meine Mutter hat als halt erstes einen Bürojob gehabt bei Stork, nimmt zwei. Aha. Hm. Ähm, und dann als mein Vater, der hat äh, verschiedene äh, Küchen. Stellen halt so äh, Küchenchefstellen gehabt und dann hat sie sich selbstständig gemacht mit einem Restaurant im 16. Und als sie sich selbstständig gemacht hat, wann war das das wird eh so war Ende der 80er Anfang der 90er gewesen sein, da, da hat meine Mutter dann eben in in dem Restaurant äh, mitgearbeitet und ähm, das heißt sie haben viel gearbeitet und wir waren eigentlich auch sehr früh äh, dann auch ganz viel halt so selbstständig nicht also wenn ich das jetzt bei meinen Kindern betrachte, also wenn du, ja, ich bin mit, 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 ich bin halt allein in die Schule gegangen, in, die, in der Volksschule, ja, wenn du heutzutage mhm. ist, das wird man da eher äh, komisch angeschaut von anderen Eltern, wenn man das äh, seinem Kind zumuten möchte. Zumindest in dem äh, Umfeld, in dem wir uns bewegen, da jetzt aber wir waren relativ äh, auf uns allein äh, alleingestellt waren wir nie waren immer da halt äh, örtlich vielleicht nicht aber ja, aber Restaurant da. heißt heißt ja auch
1: abends arbeiten tatsächlich ne? ja genau nachts also nicht so was viele kennen dass irgendwie dann
2: abends Na, Familie nein, zu Hause nein, nein, ist das war ja dann quasi gar nicht Feiertags Sonntags etc mhm. und äh, also meinen Vater habe ich wirklich wirklich äh, nicht sehr oft gesehen muss ich sagen also ich habe äh, die <lacht> ähm, ich habe keine einzige schlechte Kindheitserinnerung, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber ich habe jetzt auch nicht so diese diese, diese Papa war immer da, äh, mhm. als, als jetzt als Kleinkind. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da vergessen habe oder wie viel da in welchen Ecken meines Hirns äh, hängt, äh, was ich jetzt fälschlicherweise
1: auch einfach so ich eine Realität kann, dann man, so.
2: Ne? Das war ja nichts, was man irgendwie sagt, das sucht man sich nicht aus, sondern ist halt so. Ja, und ich, es war, es war ich, ich habe es auch nicht anders, oder wir haben es nicht anders das war nicht schlimm, es genau. war echt, wir haben echt eine, eine gute, uns so nichts gefehlt, gute Kindheit. Äh, war der Zeit angepasst, alles. Also finanziell ungefähr.
1: alles easy, weil auch so ein so ein Restaurant heißt ja nicht unbedingt, da kommt auch immer Kohle rein, alles läuft so. Ja, finanziell
2: was easy, also da, ja, ja zu damaliger Zeit, was, wird's wahrscheinlich sehr gut gelaufen sein, weil, Neben, also neben der Arbeit halt Haus gebaut. Wir, wir hatten zwei Autos. Äh, uns hat es an, an nichts gefehlt. Aber wir waren Kinder. Also ich weiß nicht, mhm. äh, wie, äh, wie der Struggle war. Ja, das mhm. äh, kann ich schwer sagen. Aber keiner, den du irgendwie mitgekriegt hättest, weil nein, nicht genug also, Kohle für irgendwas da nein, gewesen ist. Belastend. Äh, also so belastend, dass ich mir Gedanken darüber machen hätte müssen, äh, war definitiv nicht. Was war denn das für ein Restaurant? Das war ein ganz bürgerlich, gut bürgerliches Restaurant, also mit Stoffservietten. Mit Stoffservietten? Ja, okay, immerhin gut. Ähm,
1: Was war denn da das, in dem Restaurant dein Lieblingsessen? Ihr habt da wahrscheinlich auch öfter gegessen oder immer oder sowas?
2: Ja, das das kann ich da... Ich bin da letztens, als ich ins Schwimmbad gegangen bin, bin ich da vorbeigegangen und habe ein Foto gemacht. Das gibt es leider... Also die Immobilie gibt es noch, aber da ist nichts mehr drinnen. Ich kann mich nicht mehr... Also wir haben... Jeden Tag, wenn wir nicht äh, hingefahren sind zum Essen, hat unsere Mutter. Die left was nach Hause gebracht? Er hat was äh, jeden, jeden, äh, jeden Tag mit nach Hause gebracht. Also es mhm. gab immer entweder das Menü, das es gerade gab. Da gab zumindest so ein Mittagsmenü. Eine Suppe, Hauptspeise. Ähm, oder aber irgendwas à la carte, was, was halt zu so viel gab oder so. Also das war. Also kann mich nicht mehr erinnern. Und meine Mutter hat eigentlich auch immer so, so Hausmannskost gemacht. Das war ganz, ganz gut. Wahrscheinlich? Ja. Ja. Ich Aber das ich habe also, Der Schnitzel war am besten oder so als, kann, ich, kann ich kann ich gar nicht sagen. Es gab eine in, in also oh. so eine, oh. eine sehr richtige 7 inch äh, rock ola äh, mit der habe ich mich ganz viel auseinandergesetzt. Das war ganz lustig. Aber äh, gab es auch.
0: Gibt, gibt es bestimmte Werte fürs Leben, die dir von deinen Eltern so in der Kindheit mit äh, an die Hand gegeben wurden, die du jetzt noch für dich als wichtig empfindest? Hm. Oder wo du, wo du merkst, das gibst du jetzt deinen Kindern weiter und merkst, das wurde dir schon von deinen Eltern so hm. gegeben.
2: Ja, gibt's auf alle Fälle. Aber das sind so, so richtige, also jetzt gar, nicht, also nichts. Also es gab da kein philosophisches Framework, äh, in dem wir erzogen wurden, sondern äh, ganz klar sehr pünktlich. Äh, wenn du dir was ausmachst, dann halte das äh, und mach's zu Ende. Ja? Also anfangen ist gut, aber wenn du was anfängst, mach es einfach zu Ende. Äh, und das sind halt auch die Sachen, die ich, die, also, halt, ich weiß nicht, ja, diese ganzen mittelständischen äh, Dinge wie sei sparsam und weiß nicht, ich weiß nicht was. Ja? Ähm, aber ich habe das wie gesagt, das, das war das war gar nicht verpackt in irgendwie in so so Weisheiten mhm. äh, oder wie gesagt in so ein, so ein Framework, in dem man halt äh, drinnen steckt oder das irgendwie total fundiert und und äh, äh, durchdacht ist, sondern das war einfach richtiger ganz so mittelständische sein sei guter Mensch und
1: naja, was ja, was also zumindest so eine offensichtliche Parallele ist, und also was, die Frage ist sozusagen, wie glaubst du, es hat deiner Meinung was mit, mit zu tun? Also, ich meine, offensichtlich waren deine Eltern selbstständig mit einem eigenen Unternehmen. Du hast jetzt quasi auch ein eigenes Unternehmen. Hast du das Gefühl, dass das hat? da gibt es einen Zusammenhang oder ist das einfach totaler Zufall?
2: Ähm. Um. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, also meine, meine Mutter war nicht begeistert, muss ich ehrlich sagen. Als ich da meinen, meinen den sichersten Job der Welt im, Krankenhaus. Bei, bei der Gemeinde wie in im Krankenhaus, mhm. als ich das nach 20 oder knapp 20 Jahren hingeschmissen habe, ähm, noch dazu mit zwei kleinen Kindern etc. Mein, da war sie nicht begeistert, aber das hat wahrscheinlich auch, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sozusagen die letzte Firma, die mein Vater dann hatte, die ist dann insolvent geworden. Aber das war jetzt auch keine, wie soll ich sagen, Riesenpleite oder so, sondern es war halt okay, ist halt nicht mehr. Und er hat sich dann auch so die letzten Jahre bis zur, bis zur Pensionierung, hat er dann noch ebenso Küchen. Leitungsjobs äh, gehabt. Und ich glaube, deshalb war, ist, war meine Mutter da nicht so begeistert, weil sie halt auch weiß, dass okay, das kann lang gut gehen. Und dann aufgrund äh, welcher Faktoren auch immer, jederzeit, kannst du da den Boden unter den Füßen wegziehen. Und es ist, ein, da kannst du noch so äh, ja viel arbeiten oder viel Zeit in etwas investieren. Es gibt halt Mechaniken, die man, die man nicht steuern kann. Und wenn dann viele Dinge auf einmal zusammenkommen, dann kann halt alles in die, in die Binsen gehen. Und deshalb weiß ich nicht, ob. Und diese, 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 diese Insolvenz habe ich auch erst viel, viel später. Mitbekommen, dass das passiert ist. Also, sie haben, sie haben uns, da, da war ich auch schon längst ausgezogen und mhm. ich bin mit 17 schon ausgezogen. Ah, ähm, aber da war ich schon in, in diesem Voll, da war ich schon äh, Hardcore-Level 20, so wollte ich sein, und da habe ich, hab ich das alles nicht mitbekommen. Mhm. Und äh, dann in der, in, der, in der Nachbearbeitung oder in, in den Gesprächen darüber selbst. Als, als jetzt, als nicht als, als 40er, mein Vater hat auch nicht, nicht sehr, sehr drüber geredet, also er hat Fragen beantwortet, wenn man Fragen gestellt hat, aber es war jetzt nicht, ja, es passiert. Es war auch nicht diese, diese okay, äh, fehlend, get better oder irgendwie mm -hmm. <lacht> so ein Bullshit, ja, ähm, Bullshit, ähm, unter Anführungszeichen, sondern das war halt, ja, das war... Eine Niederlage, über die hat halt nicht so gern geredet. Und ich glaube, meine Mutter, wie gesagt, zum dritten Mal schon, wollte mich, glaube ich, äh, hat einfach aufgrund ihrer Erfahrung einfach Angst, dass das dann auch mir passieren kann.
0: Mhm. Ich, ich finde die Frage aber von äh, Jobs, ich finde äh, find die Frage trotzdem spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass Kinder. Also wenn Unternehmertum in der Familie schon etabliert ist, glaube ich, dass Kinder eher und häufiger nee. zu Unternehmern werden, als wenn, ähm, als wenn die Eltern und, äh, und die Familie komplett zu Angestellten dasein oder ähnliches ähm, praktizieren. Das ist natürlich nicht immer so, aber ich glaube tatsächlich, dass das häufiger der Fall ist, dass dass das Kinder oder ja, Leute zu Unternehmern werden, wenn sie das von zu Hause so gesehen und gelernt haben und als normal empfunden haben, selber Chef zu sein.
2: Hm, ja, Chef sein ist, wer weiß nicht, äh, das ist auch so das, das, der, der fernste Ort irgendwie. Ja,
1: das kann, das kann du, bist ja auch, du bist ja im Prinzip auch nur, also ihr seid zu zweit, diese ja. ganzen Sachen machen, es gibt aber keine
2: Angestellten oder sowas, wir oder? Hatten wir, wir hatten einen im Verlag einen, einen geringfügigen Angestellten. Okay, ja. Ähm, aber jetzt auch nicht mehr. Na, ähm, ja, ich glaube nicht, äh, also Dominik's Eltern äh, waren äh, jetzt auch in der Pension schon, der Vater war Schiffskoch und die Mutter äh, Kinderkrankenschwester. Also da war die Selbstständigkeit war ist nicht so. Nicht ja. Nicht ja. so. Gut, und bei ja. mir, glaube ich, war es auch nicht äh, dass das so möglicherweise auf, auf Meta-Ebene ja, ja. äh, Wahrscheinlich trifft das, trifft das eh zu, aber ich, ich sehe jetzt, oder zumindest sehe jetzt die, die Parallelen nicht, nicht, nicht wirklich, weil dieses auch die, die Selbstständigkeit meines Vaters war so, die war woanders. So die war nicht daheim und er war auch ganz selten daheim, ja. aber wir haben große, tolle Urlauber gemacht und so, aber da es gab, das war also nicht so Vorbild-Unternehmer-Geschichte.
0: Äh, mhm,
2: ja, ja. mhm. genau. äh, hat, hat
0: Politik bei euch im Elternhaus irgendeine Rolle gespielt? Mhm. Haben eure Eltern mal mhm. über etwas so geschimpft? So? haben gesagt so, mhm. mh, dass
2: äh, so geht das nicht. Ich glaube, ja, so Arbeiter, äh, äh, politische Themen waren, waren, waren schon Themen. Meine Eltern sind jetzt, äh, mein Vater war nicht sehr, also natürlich waren sie politische Menschen, jeder ist ein politischer Mensch, aber sie haben uns Kinder da eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, rausgehalten. Also ich, Ganz klasse. Also es sind immer Wählen gegangen, haben nie erzählt, was sie gewählt haben. Also ich, ich kann doch nur, nur vermuten, was, was, der, was der Stimmzettel hergegeben hat. <lacht> mhm. Aber im Großen und Ganzen kann man das schon in der in der ja das nicht. Aber es ist ja auch eine Message, ne? Das, 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 bitte? Das ist ja auch eine Message an Kinder
1: zu sagen, irgendwie so, ey, das ist. Das ist gar nichts für euch, das geht euch vielleicht auch gar nichts
2: an und wir reden... Nein, das nein. Ist auch, nee? so nicht. Das war es ja nicht, so, okay. es gab, also das Wahlgeheimnis wurde da auch äh, thematisiert, ich wollte ja natürlich immer wissen, äh, ne, um ja, das ja, so schon. Geht, ja. Na, Wahlgeheimnis. Krass, okay. Und, und, äh, Erzählst du deinen Kindern, was du willst? Ja, ja,
1: natürlich. Ja, ich auch. Du auch, okay. Christopher?
0: Ja, aber meine, meine Tochter, die versteht das noch nicht so richtig.
1: Okay. Ja, pff. Aber Wahlgaben ja, ist schon, das, so, das ist ein absurder Wert von, also der, der irgendwie so, für mich auch so völlig überholt ist. Also klar im Großen, ne, aber zu sagen, irgendwie
2: also, so also, Wenn ich nicht drüber sprechen möchte, dann kann man das Ich glaube, das ist so ähnlich, berufen. als
0: wenn Eltern vor ihren Kindern sich nicht nackt zeigen, oder?
2: Kann sein. Na, ja. das, also, das ging schon. Also, äh, das ging? ja, <lacht> das ging die, die Bildwahlkabinen, Schere, die ist, war weit offen. Also, da, Das war, ich fühl, das ist auch ein, 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 eine, spannende, eine spannende, spannende Linie, die man da zieht, zwischen Nacktheit und, und dem Wahlgeheimnis. Ähm, ist die leicht? Ich kann es nur versuchen zu erklären. Die, die Erklärung wird nicht zutreffend sein, natürlich. Weil äh, sie wollten uns einfach nicht sagen, was sie wählen. Aber ja, voll. Ja. Aber wie gesagt, das ist eh leicht abstrahierbar durch die Lebenssituation. Arbeiter in einem, in einem gewissen Mittelstandssegment verortet, die Probleme waren eher, also wenn man Probleme hatte, waren die eher struktureller Natur, das heißt ja, ja. Staat als Konstrukt, ja, ja. Arbeitsbedingungen, Steuerbedingungen, solche Dinge, was fehlt man da? Klar. Ähm, da fährt man sich im Spektrum weder äh, in die eine Richtung noch in die andere aus. Ja, ja. Und so, so waren meine, also okay. das, ja, so war das.
1: Na, okay. Aber ich würde würd, äh, würd so ein nackt. bisschen,
2: das, das alles aber nackt. Das ist total nackt, ja. <lacht> ähm,
1: ich würde mal so einen kleinen, also äh, einen zeitlichen äh, Sprung machen wollen, der aber, aber vielleicht thematisch einen Anschluss hat. Ähm, wie gesagt, ich habe dich ja so in den 2000ern, frühen 2000ern irgendwie kennengelernt in diesem ganzen diy, DIY hardcore der ja schon für mich und viele halt auch immer eine politische Komponente hatte. So, Also wo sagt irgendwie da klar geht es irgendwie um Themen, die irgendwie große Themen sind, Freiheit, bla bla und etc., ähm, und ich weiß aber, also weil wir wir kennen uns aber jetzt auch nicht so super eng, also ist das ein Punkt, der dich auch an diesem Hardcore interessiert hat lassen oder war es irgendwie auch eher die Energie der Musik, was hat dich da hingezogen und was hast dich auch die vielen Jahre, die du da so intensiv verbracht hast, dran gehalten? Das kann ja auch die Politik sein. Ja, ja, klar.
2: Ja, das ist eine breite Frage. Ja, Obst. ich weiß. Also, ich glaube, grundsätzlich hat mich, ich bin da so reingerutscht. Aber was mich, äh, was mich von Anfang an so fasziniert, das ist ein beschissenes Wort. Ja, damals ja aber vielleicht was mich, schon. Was mich so angezogen hat, war, eben dieses Eigenkonzept zu all dem, was ich bis zu dem Zeitpunkt als normales unter Anführungsstrichen Leben ähm, wahrgenommen habe, das ist Leistungsdruck, mhm. ähm, sozusagen Linearität der, des Lebens, des Uh, Selbstverwirklichung. Uh, also es, es entspannt, also ich das das erste DIY vor allem ganz unabhängig, das begleitet mich ja bis heute in, und schwingt halt manchmal leider, aber ganz oft auch Gott sei Dank uh, überall noch mit. Also DIY als als also so Herzstück. Mhm. Von dem Ganzen. Und ähm, natürlich auch äh, die politische Position, die man, wenn man sich in einem gesellschaftlichen Gegenkonzept äh, einbettet, äh, das fand ich natürlich auch total spannend.
0: Du hast es also tatsächlich als ein richtiges, als eine ein komplettes Lebenskonzept, was entgegen der Norm äh, positioniert war wahrgenommen
2: Richtig? damals, damals, damals auf alle Fälle. Und ähm, das hat mir auch äh, wahnsinnig geholfen, ähm, mich da auch über die über die Jahre zu schleppen ähm, wie gesagt anfangs äh, war das total spannend und voller voller magie irgendwann kommt man natürlich drauf auch in unserem vorgespräch jetzt wo wir ähm, ja über äh, dieselben äh, dieses diese diese äh, gegen, äh, ich, weiß nicht, ich muss ein gutes Wort finden, um das so zu beschreiben. Diese Parallelstrukturen zu, zu, zu diesem jetzt mittelständischen Bürgertum, in dem ich groß geworden bin, das war einfach komplett losgelöst. Du hast, du hast drucklos alles machen können, was du, was du wolltest. Du konntest alles sein, was du sein wolltest, in diesem Framework natürlich, und hattest da eigentlich auch keine, es gab da einfach keine Regeln. Jetzt, wie hat sich bis auf, bis auf, äh, Natürlich gab es Regeln, aber das war wie wenn du, wenn du von einer Brücke springst, ne? bis das Wasser kommt fliegst und, ähm, und so war das schöner freier wie, Fall. wie
0: wie hat sich denn dieser Kosmos dir überhaupt erschlossen also wie, wie hast du dieses, diese, diese Parallelstruktur oder diese Utopie oder so wer hat dich zum, zum Springen der Brücke gebracht
2: ja das war der Philipp Breitzer äh, mit dem habe ich ähm, Handball ich habe Handball gespielt im im Gymnasium und dann in einem Verein, ewig lang. Aus ewig lang, bis ich 17 war. Äh, genau, und mit dem habe ich Handball gespielt und der hat auch immer so so diese ganzen Punkrock-Sachen halt gehört. Fat -Rack und Epitaph-Geschichten, die es da halt gab. Und genau, und der hat Gitarre gespielt und irgendwann mal habe ich den nach dem Handballspiel aus den Augen verloren, dann wieder getroffen, und der meinte, er macht jetzt seine so eine Punk-Hardcore-Band, so Good Redance mäßig und ähm, ich habe ja, ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht singen, ich spiele Gitarre und singe in der Band, passt mhm. und das war in the Line of Fire und da haben wir, also, ich glaube das erste Konzert war im Tübi, äh, sagt mir auch noch was, da ja. hast du mit Highscore mal gespielt, glaube ich, das kann sein, ja, ähm, und dann haben wir mit Children of Fall, glaube ich, das erste Konzert gespielt und äh, da hat das eigentlich begonnen, also im Tüvi.
0: Wobei zu der Zeit war ja ähm, in den 90ern, da war ja dieses... Das ist nicht das ist schon 2000. Das ist schon 2000, äh, aber äh, was ich sagen wollte, das war ja damals eigentlich schon fast Mainstream-Musik, oder? Oder was meinst du? Ja, dieses, dieses äh, Fat-Track-Kram
1: und, so. diese Fat und
2: so. Das war, war schon knapp über dem überm, überm Zenit, also überhaupt ja, in Europa.
1: Genau, aber ja, so ein Tüvi-Konzert ist dann halt schon ein kleines <lacht> DIY-Konzert. Genau, und davor kannte ich
2: nur die Construction-Tour und Tour und, und, genau, -Tour und halt äh, Arena, große Shows halt, oder okay, wie so in der ja, kleinen Halle. Okay, ja, ja aber halt nichts, was irgendwie in selbstbestimmten Räumen Leute einfach machen, ohne jetzt einen, einen monetären Drive zu haben, ohne irgendwie Punkte sammeln zu wollen oder irgendein Geschäft machen zu wollen oder so, sondern tatsächlich, weil sie die Musik, die Politik das Framework einfach mhm. gut finden. Genau, und das war eben in der Line of Fire. Und da haben wir auch äh, ja, ein, bisschen ein paar Konzerte gespielt. Nicht sehr. In Österreich hauptsächlich, in aber. Nur in Österreich. Cool. Und ich habe halt Gitarre gespielt und gesungen. Ich meine, das muss ich mir vorstellen. Ähm,
1: ganz hast, du, also hast du das in den letzten paar Jahren dir mal angehört, irgendwo?
2: Ja, ja, ich habe ich hab irgendwo ein, das ein. Also die mp 3 sind gut versiegelt in <lacht> einem Ordner. ich habe mir das mal angehört. Ja. Und? Ja, es ist, äh, es ist so schön naiv und es ist so es, ich mal, es, ist, so, es ist schon äh, es ist nicht fertig, es ist nicht in irgendeiner Art und Weise. irgendwie ja, aber das kann ja total super und, sein. ne Ja, ja es natürlich. ist eh total super, aber ja. jetzt rückblickend das Schöne mhm. daran ist, dass es komplett äh, blunzen, äh, wurscht mhm. ist äh, Jetzt im, im Nachhinein, das war damals auch, auch egal, sondern es war einfach, hey, wir machen das. Und das war, also auch ganz viel Auf, Aufbruchsstimmung, hat ganz viel in mir gemacht und ähm, hat auch, war auch Fundament für, für alles, was irgendwie nachher gekommen ist. Jetzt nicht das Gitarre spielen und singen, aber eben in dieses, in dieses ja, in diy ein bisschen reinzukommen. Und der, der Philipp hat gesagt, ja, da gibt's in Jahren, der macht Konzerte, Uh, und dann gibt es den Thomas Reitmeier und hin und her, und dann gehst, uh, schaust du mal, was die so machen, das Internet gab es ja dann nämlich auch schon. Dann, und so du Ihr, dann ihr wart
0: zu der Zeit alle wie alt? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Oh,
2: ich war, oh. war 19, 20, sowas um den Dreh.
0: Hm. Thomas Reitmeier, ist das nicht auch so eine, so, ein, hm. so eine Lichtgestalt, die vor ein paar Jahren verstorben ist? Ein Grafiker genau. oder sowas, ja?
1: ist ja
2: auch Fernsehmanncher, Plattenlabelbesitzer, äh, auch so eine, eine ähnlich wie der Mensch, über den wir in der Vorbesprechung gesprochen haben, auch so eine eine eine, eine Persönlichkeit mit Dicht und Schatten natürlich, aber die einfach tatsächlich auch so einnehmend war, in, in, also positiv einnehmend in, auf eine Art und Weise, die beeindruckend war. Mhm. Hm. Sag mal, also, äh, 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 entschuldigen Sie, ja, ja. auch, auch eine, eine Spur älter als, als alle um mich herum und dadurch natürlich auch schon ja viel gesehen und du ja. weißt, das ist halt dann äh, dann hört man da noch gespannt dazu, wenn irgendwelche Geschichten erzählt werden, wie das nicht mal irgendwo war und hin und her. Das ist ja ist ja wildromantisch und diese Romantik, die ja auch bis zu einem gewissen Grad war die halt auch wichtig, um, um, um irgendwie zu navigieren. Mhm. Aber ein bisschen
0: älter bedeutet, der war jetzt so zwei drei Jahre älter oder oder ja, der ja, so. so nee, 7, 8. der
1: wird ja, ja, ja so mein mein Alter wahrscheinlich ungefähr. Genau.
2: Ich glaube, ich, der, wie war also, ich glaube, er war. Nicht ganz 50. 70, ne, er war nicht ganz nee, 50, genau. als er gestorben ist, genau. Das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her, ne? Vier? Yeah. Weiß ich gar nicht. Mehr. Total. Und noch ein Fotograf übrigens. Äh, also, auch seine, eine, also, eine DIY-Figur, nicht? Naja. Also, äh, ich muss kein Einzelhandelskaufmann sein, um einen fucking Plattenladen zu machen. Ich mhm. muss kein äh, kein ausgebildeter Mediendesigner sein, um ein fucking Magazin zu machen. Mhm. Ich muss keine kein kein jahrelange Erfahrung im Musikbusiness haben, um äh, Platten äh, eine, eine, ein Label zu gründen und mhm. so weiter und so fort. Also auch sein. Ich muss ich muss nicht ich muss eine Kamera haben. Da bin ich Fotograf. Wenn du dich da vorne hinstellst mit einer Kamera und Fotos machst, ja, dann bist du jetzt der Fotograf. Ja. Er, er fragt dich. Das, ist, das, war, das hatte schon Stahlwirkung und auch, ähm, bis, zu ein, bis zu einem gewissen Punkt eben auch ähm, Vorbildwirkung. Das mach einfach. Ja? Mhm. Das war der Reitmeister. Ich
1: würde tatsächlich schon, also du hast also uns ja auch im Vorfeld auch diese ganze irre lange äh, Liste von Bands gegeben, die du gespielt hast, die ich komplett alle nicht wirklich kenne mhm. und kannte. Ähm, die würde ich tatsächlich mal, also wir haben sie genannt, würde ich mal kurz ein bisschen zur Seite schieben und vielleicht lass uns ruhig mal, wo du es auch gerade gesagt hast, uns mit diesem Thema Fotografie viel beschäftigen. Also ich würde nachher auf jeden Fall mal zu Bands kommen, ich glaube bei mhm. Anchors Up und äh, mit dem tragischen Ende von Anchors Up glaube ich auch irgendwie echt einfach auch was was Großes vielleicht bei dir ausgelöst hat. Dann kommen wir später noch zu. Aber ich würde gerne mal über das Thema Fotografie reden, weil das ja auch eins ist, weil was in deinem Leben eine große Rolle spielt, immer noch. Und wie gesagt, ich, also für mich warst du dann irgendwie gar nicht so der, der Typ aus Bands, sondern der Typ, der halt Fotos macht. Immer und viel und die sind immer super. Ähm, wann? Ich fand sie super der stört es schon wieder mit dem Kopf. Ach, ähm, nee, was, äh, nee. wie, wie bist du dazu gekommen und, und kannst du sagen, was dich daran irgendwie ja offensichtlich immer noch fasziniert, weil es ja auch gleichzeitig, ich mache schon wieder eine große, breite Frage, es tut mir leid, äh, ja auch was anders ist als irgendwie so, ich stürze mich da voll rein. Man hat ja automatisch auch mal so eine Distanz mit so einer Kamera vielleicht. Also Kannst du das irgendwie, das ganze Thema Michi und Fotografie, insbesondere in Sachen Konzerte, vielleicht erstmal so ein bisschen reflektieren?
2: Mhm. Ich ein, Also, Fotografie war, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich bin halt mit Fotoalben aufgewachsen. Es gab einfach, es immer, wenn irgendwas war, wurde halt fotografiert. Es gab eine Familienkamera und es gab Familienfotos und es gab. In jedem Familienteil halt immer einen, der sich dann sozusagen um diese äh, Dokumentation der, der Familien-Events äh, äh, gekümmert hat. Und das war was total Besonderes natürlich damals. Da gab es so diese, diese Blitzkugeln, äh, die man mhm. raufgeschraubt hat, die dann mhm, explodiert sind.
1: Fuck <lacht> off, so alt bist du nicht. Ja, aber ich kann das mich daran erinnern. Klar. Und, und Wirklich? Die ja, sie so gedreht haben, ne?
2: Ja, ja. Ja, ja. Um, die
1: gab es auch an diesen sofort, äh, nicht diese, diese, die man so auseinandergezogen Ja, diesen, diesen ja, ja, aber ja, das ja. war doch,
2: das, war das war fünf,
1: 30 Jahre bevor ihm. Nein, na, nein, na, na, na. die gab es in den 80ern schon noch, oder? Wirklich? 80, Von Aqua, Aqua ja. diese? Ja, ja.
2: ja. Aqua-Klick, natürlich. Genau, und ähm, was, das hat sagt was? man, das ist doch
1: wieder wach. Ja, oh
2: <lacht> <lacht> also.
0: Ja. Wenn ihr jetzt noch sagt, irgendwie, da hat sich einer noch so, so, so eine Decke über den Kopf gelegt und hat so einen großen Kasten auf dem Stativ gehabt, mhm. soweit kommt, hat noch dann so eine Scheibe reingeschoben. Das gibt
2: es aber heute auch noch, Christoph. Sonst ja, das gibt noch, aber das, das gab es jetzt nicht auf euren Familienfesten. Ja, mein, äh, weil wir keine tatsächlichen Fotografen äh, in der Familie hatten, also ausgebildete nur Enthusiasten und das ist eh toll. Ja. Uh, und die haben das eben uh, immer dokumentiert und uh, also es hat immer so einen Stellenwert gehabt und so Familienalben oder Fotos anschauen war immer halt total schön. Irgendwann habe ich dann sind Kameras billiger geworden und da habe ich einmal eine bekommen so also herumgetan damit, aber eher ja unambitioniert uh, irgendwie Sprachreise nach England und so fotografieren. Aber ich habe immer das habe ich immer gern gemacht. Und dann kam Digitalfotografie und mein Papa hatte dann eine Digitalkamera, eine, eine weiß ich, ob es eine der ersten war, aber eine, eine Sony-Digitalkamera, wo auf der Seite Disketten reingeschoben hat. Klar. Also, das, war so dieser, das war ganz toll und mein Vater hat damals Veranstaltungen, also Konzerte veranstaltet. Ja. Ähm, und, und was für Konzerte denn? Ach, das sind also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe eh erzählt, das ist aus dem südlichen Burgenland, und da gibt es eben diese mhm. Pendler, die dann äh, sonntagsabends nach Wien fahren, dann am Freitagabend wieder zurück. Mhm. Und da gab es einmal im Monat in der Szene Wien, also früher im Rockhaus, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Obst, so, in Wien, nee. äh, so eine 600er-Venue. Da nee, das ist mir nichts. Und äh, dann in der Szene Wien auch so 600, 700 die hat er so also einmal im Monat ähm, eine ein Event gemacht, der ja, Pendlerfest geheißen ne? Pendlerfest Für alle BurgenländerInnen. Ja, das war die Zielgruppe, also Alkohol und Burgenland. Und da hat immer eine Band gespielt und das waren also Unterhaltungsbands. Sie war wirklich äh, musikalisch, jetzt nicht sehr äh, vielleicht... Wertvoll waren, wir also haben gut gespielt, gute also aber so, so, Musiker, die waren. So aber, aber Bands, genau. Okay. Und äh, da hat mein Vater dann so mit dieser Digitalkamera, mit den Disketten dann immer so die Leute beim Cola äh, Rot und, und äh, was es da für Getränke gegeben hat, einfach beim Saufen fotografiert. Und die haben sich fotografieren lassen und, halt so, und da gab es eine Internetgalerie, damals gab es die Datenschutzgrundverordnung noch nicht. Mhm. Ähm, da war das alles locker. Und genau, da bin ich dann, so, die habe ich mir dann ein paar Mal ausgeborgt, das ist ja ganz, ganz übelste Qualität natürlich. Und irgendwann habe ich mir dann eine Digitalkamera gekauft. Und als das mit dem ähm, DIY-Hardcore-Dingens äh, losgegangen ist, also mit den Konzerten, habe ich mir... Habe ich mir gedacht, nee, vielleicht irgendwie muss, ich, muss das ja, wenn ich mit einer Band spiele, wenn ich mit Children of Fall spiele, muss ich das ja irgendwie dokumentieren, weil, nein, das glaubt, glaubt mir niemand,
0: <lacht> was da los ist. Meine, aber wenn du selber spielst, kannst du ja nicht fotografieren.
2: Nein, aber äh, ich spiele auch nicht äh, bei Children of Fall, sondern ich war Ach so. davor gespielt. Oder, Ach so, äh, wenn du mit denen spiel ja, zusammen spielst, verstehe Band, ah, ja. eben, okay. Mit meiner mhm. Band, mit anderen Band spielen. Okay. Äh, kann ich das machen? Kann ich nur mal ein paar Fotos machen? Und das ist ganz praktisch, weil, wenn du wenn du eine Kamera in der Hand hast, dann fragt dich auch keiner oder denkt sich niemand, ne, was macht er da? Warum steht er da vorne? <lacht> sondern ist ganz klar, das, der macht halt Fotos. Ne? Mein Gott, für wen auch immer. Oder, Aber das kann
1: ja auch durchaus, äh, man ist ja trotzdem ein bisschen, also es war ja noch nicht die Zeit mit Handykameras und alle machen eh die ganze Zeit Fotos, sondern bist ja ein bisschen exponierter, als
2: du sonst bist. Genau, man ist exponiert, aber man kann sich hinter dem Ding urgut verstecken. Okay. Und vor allem, äh, dass das, also wenn du mit dem Rücken zu den Leuten stehst, dann ist die, das Exponiertsein auch äh, nur halb so schlimm. Okay.
1: Aber nervt auch manchmal. Fotografinnen nerven
2: auch manchmal. Ja. Hast du das
1: Gefühl, dass du mal genervt hast?
2: Also jetzt äh, nerve ich, glaube ich, gar nicht mehr, weil ich nicht blitz. Okay. Früher war das ja komplett wurscht. Und äh, ich bin halt auch so einer, wenn ich merke, dass ich bin nervt, dann höre ich auf. Mhm. Okay. Also das, das, ich möchte ich möcht niemanden am Arsch gehen. Das, mhm. das äh, geht sie nicht aus. Und ja... Das, ich habe das äh, also ein paar Leute äh, haben wir mal den Mittelfinger in die, in die Kamera gezeigt und ich weiß bis heute nicht, <lacht> hey,
1: das das muss nicht ich kurz auch, es gibt wirklich ein, ein, ein eins mein, eins meiner Lieblings Live Fotos von, von mir quasi wo äh, was Michi gemacht hat auf, auf Münster Flufffest, keine Ahnung 2005 4 I don't know ähm, wo ich direkt den Mittelfinger in die Kamera zeige weil ich dachte das wäre ja,
2: nee. Ich, ja. ich hatte den ja schon. Ah, okay. Ja, ja aber ansonsten.
0: Aber ähm, jetzt, ähm, du, du hast ja, wenn ich, wenn ich mir jetzt deine äh, Seite so angucke, hast hm. du ja einen schon sehr speziellen Stil. Hm? Da du bist immer sehr nah dran. So, hm. Hm? Äh, du, das sieht so aus, als würdest du mit einem relativ großen Weitwinkel meistens fotografieren. Ähm, Hast du die, diese diesen Stil, also wenn man deine Fotos anguckt von den unterschiedlichen Shows, das sieht alles sehr aus einem Guss aus. Ne? Also man erkennt, man erkennt da eine sehr klare Linie und viele auch so KonzertfotografInnen haben ja so einen speziellen Stil, dass sie sagen, ich stehe am liebsten... Ich sag jetzt mal so links auf der Bühne oder für mich ist es wichtig, die ganze Band im Bild zu haben. Dann gibt es Leute, die machen immer nur so Porträts von den einzelnen Leuten. Dann gibt es viele diese so von unten nach oben oder so wie, wie auch immer. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweise und Stile und Techniken. Und was jeder so für sich ähm, dann als 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 gut und richtig so empfindet. Kannst du das bei dir beschreiben? Kannst du sagen, was so... Dein, was für dich wichtig ist, was ein gutes Konzertfoto ausmacht und wie du da so hingekommen bist?
2: Mhm. Also, ich, äh, ich glaube, Stil kann man nicht an, an, an Objektiven äh, festmachen. Es ist mehr so Komposition, mhm. Bild, Sprache dann. Das ist auch ganz schwer zu beschreiben. Es ist mehr so ein, ein Gefühl. Und ich glaube auch, dass das ein gutes Konzertfoto, ein, ein Foto ist, wo man. Uh, irgendeine Emotion dann einfach empfindet, wenn man es anschaut, ohne jetzt zwingend uh, in irgendeiner Weise beteiligt gewesen zu sein. Also ein unbeteiligter, eine unbeteiligte dritte Person, uh, wenn die eine, ein egal wie geartetes Gefühl hat, wenn sie ein Bild sieht. Uh, ich glaube, das ist dann ja, ein Mission Accomplished. Ähm, technisch gute Fotos sind wahrscheinlich was anderes, haben ähm, andere Parameter, nach denen sie beurteilt werden. Ähm, aber genau, also ich glaube, Komposition ist was, was was so maßgeblich ähm, ein maßgebliches Element eines, eines guten Fotos ist. Und ich bin mir ich glaube schon, dass ich da über die Jahre einfach auch ähm, sicher durch die durch die Frequenz äh, des, des Fotografierens da äh, eine eine Art Bildsprache gefunden habe. Aber ja, das ist was die, die ist ein bisschen so wie. Uh, jeder von uns kann sich eine, eine Kunstsprache ausdenken, mhm. die ganz toll ist. Nur wenn es kein anderer <lacht> spricht, dann bist du halt auch sehr allein uh, mit, mit deiner Sprache. Also, es, es ändert sich ja immer, was, was, was jetzt gerade irgendwie auch gut und gerne ähm, gesehen wird oder verwendet wird dann für irgendwelche Dinge. Und ja, ich bin, ich bin gern ganz nah. Das auf alle Fälle. Das mache ich das das ist halt kommt halt aus dieser DIY kleiner Club Floorshow Geschichte.
0: Das heißt, das, bist du bist du in der Crowd lieber oder auf der Bühne direkt?
2: Uh, ich bin ja es ist schwierig das kommt auf die Bühne an es kommt aufs aufs Konzert es kommt darauf an wie es wie es abgeht. Uh, ich, 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 ich habe jetzt in der ich Triple-B-Tour, diese ganz schreckliche, ähm, habe ich fotografiert in der Arena, in der großen Halle. Da, da gehe ich auch nicht auf die Bühne oder so und da gibt es keinen Graben, da stehe ich halt dort und, und tue so. Also ich, ich, Wer hat da noch alles gespielt? War das so
0: Restraining Order? Und wer, ja, wer, genau, wer genau. war da noch, noch dabei?
2: Gott. Auch eine Band, die den Mittelfinger zeigt hat. Die ganze, also Tsunami, ja, äh, Tsunami, Pain of Truth, mhm. No Pressure, C4, mhm. äh, genau. Also es kommt ganz so an äh, Ich passe mich da den Gegebenheiten an, also ich... Da kommt auch wieder, ins, ich glaube, ich schwingt mit, dass ich niemanden auf die Nerven gehen mag. Also ich, ich muss nicht auf der Bühne stehen. Mhm. Ich, ich, ich will die Leute nicht da bestören, was sie was sie tun, also Musik machen. Und ich möchte die Leute, die tanzen, nicht stören, wenn, wenn ich da äh, jetzt äh, großen mich wichtig mache, weil ich da Fotos, ich bin der Fotograf oder so. ja ich Was ist
1: eigentlich, dass du, also du hast vorhin gesagt, die Intention am Anfang war... Das muss ich will das dokumentieren glaubt mir sonst genau. keiner so dann haben wir jetzt ein bisschen über technisch geredet aber jetzt machst du ja wieder total viel ja was also was ist denn jetzt warum machst du das denn jetzt eigentlich hinterfragst du das manchmal was soll der Quatsch warum gucke ich mir diese furchtbaren Triple ja. B Bands alle an
2: voll voll voll, voll. na also ich, oder bist
1: du da engagiert
0: ich, machst, du das, machst du das jetzt im Auftrag
2: na also ich, 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 wo soll ich anfangen? Ähm, also Ete Show war ja dann irgendwann, also nach 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 Richards Tod und äh, meinem, äh, ja, ich habe jetzt echt keine Lust mehr auf alles, äh, war das dann mit dem Fotografieren auch dann irgendwann einmal, da hatte ich seine Art, ich weiß nicht, jetzt, ja, Fotografie-Burnout. Also ich habe echt keinen Bock mehr gehabt, mir hat das alles... Ich wollte. Das war ja schon viele Jahre. Ja, ja, ich wollte. Zehn wollt, Jahre oder sowas? Ja, ja, ja. Ich wollte keine, keine Konzerte. Ich wollte die Kamera nicht mehr mitnehmen und das war mal alles zu blöd und zu mühsam und Dings. Und dann, als ich äh, beim Plattenlabel von Dominik im Noise Records, eingestiegen bin und da, mich da mal, in, da, da musste dann plötzlich irgendwie ja, Bands kommunizieren, ja. An Medienpartner und solche, solche, solche Dinge halt. Und dann kriegst du halt äh, zwei Promofotos, ja. Und mhm. äh, also vier schlechte Konzertfotos. Und wenn du mehr Konzertfotos haben magst, dann musst du mit den Fotografen verhandeln. Mhm. Und das sind halt ähm, Leute, die äh, jetzt vielleicht nicht DIY sozialisiert sind und die nicht jetzt die sozusagen die Wertschöpfungskette eines Indie-Labels äh, kennen, mhm. äh, sondern die halt ja dann äh, unfassbar äh, kompliziert sind auch mit Bildrechten. Und da habe ich dann angefangen, einfach die, die Bands, die am Label sind, äh, zu fotografieren wieder. Mhm. Und dann bin ich halt wieder, ja, das ist wie, ich glaube, wie wenn du auf einer ganz starken Droge warst, dann äh, halt Subs, im Subti Programm gesteckt bist und dann halt äh, wieder anfängst und so so war es halt bei mir und so aber es ist jetzt um einiges natürlich balancierter und gesünder, weil ich halt auch nicht mehr die Lebenszeit zur Verfügung habe, alles, alles Aber wo,
1: wonach suchst du denn aus? Suchst <lacht> du egal, ich habe gerade Zeit und es ist ein Konzert, das fotografiere ich ja. oder gehst, gehst du auch gezielt hin, weil du denkst,
2: da lohnt es sich vielleicht oder da <lacht> kann man coole Fotos machen? ja na ich wenn ich wenn, wenn mich eine Band interessiert also als er wenn mich die Band interessiert oder die Musik interessiert oder äh, es befreundete Band ist oder Menschen äh, irgendwie involviert sind in dem ganzen Ding äh, Konzert die mir ja, was bedeuten äh, Bands vom Label. also es gibt immer irgendeinen einen und natürlich also wenn ich das war jetzt in den letzten Monaten eh wieder weniger, aber so, na, probiere ich mal oder schaue ich mir mal an. Keine Ahnung, wie die sind, aber mhm. ja. Mhm. Also dieser Sprung ins kalte Wasser, den, den mache ich schon noch oder halt so intentionslos, nur weil Zeit da ist, mache ich schon noch, aber halt viel gefilterter und, und viel weniger als, als, als früher. Genau, und ein, ein paar so Auftragsgeschichten habe ich auch gemacht, aber das ist, ist echt so... Halt. Aber im die Auftrag von,
1: von Bands oder Läden, Konzertläden oder was?
2: Ja, halt Ganz lustig. Ich habe irgendwie einen ein, ein Monat, war, war die Seite wieder online, da hat mich der Simon von Katarakt äh, äh, über, nein, also besser gesagt, der Simon von Katarakt, der betreut Wadruna, das ist Schweizer eine Schweizer Hardcore-Band, ne? Eine Schweizer Metalcore-Band. Met, sorry, Metalcore-Band. <lacht> 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 ja. Uh, genau, der war mit denen macht das Booking Label. Also. Für was? Für was? War das ist. Uh, das sagt mir gar nichts. Was ist das? Uh, das ist so eine so eine nordische Runen-Band. Uh, Kennst du die, Christopher? Nein, kenne ich nicht. Der roth uh, sänger also so eine Black Metal-Band aus Norwegen, da war Gründungsmitglied. Das ist Aha. Fun Fact. Aber ansonsten genau uh, und die haben einen lokalen Fotografen gesucht und äh, da wurde ich dann halt angerufen von der von der Agentur, die das Konzern in Wien macht, Arena Open Air und dann habe ich die halt dort fotografiert, das war ein Auftragsshop und der war, der war ziemlich nah ähm, an diesem, okay, äh, ich mache jetzt mal wieder, das war recht verwunderlich und jetzt halt ab und zu mal, dass, dass mir irgendwer halt Geld gibt oder Geld geben will, ähm, Mhm. und genau meistens ist das eh wie soll ich sagen, also davon leben fühlt äh, sich eh nicht ausgehen und die, also ich habe da so ein bisschen eine, eine, eine Linie wenn, wenn das äh, eine, eine Band aus dem DIY-Umfeld ist oder punk umfeld ist die jetzt keine professionellen Strukturen um sich herum hat oder nur semi-professionelle Strukturen um sich mhm. herum hat dann sage ich, mache ich, aber ich möchte, dass ihr an den Verein Wiener Frauenhäuser eine Spende macht. Ja. Mhm. Und alle anderen, die würde ich dann halt so berechnen. Ähm, also, wie, ganz, meine Lebenszeit kann ich nicht, nicht mehr so... Ähm, wie berechnet man denn sowas? Ich finde, das ist
1: ja total schwer für die, diese, diese Kreativarbeit. Also was sagst du denn da? Ja, ich
2: bin... die. Ich, Kannst du das gut? Ich bin... bin äh, 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 DIY sozialisiert, ich kann das ganz schlecht. Ja, ne? Äh, und ich habe das, ich habe das, das ist vielleicht was, was ich auch nie richtig gelernt habe. Den äh, Wert von Leistung in Geld umrechnen. Das ist ganz, ganz, das war also bei allen. ist ja auch so schwer, finde ich tatsächlich. Ja, äh, Aber gerade für
1: sowas, wo du sagst: ja, Was ist denn jetzt irgendwie ein Foto machen, was ist denn das wert? So, Also das ja. ist ja jetzt von der Arbeit frage an sich, ist es... frage ja. mal einen Hochzeitfotografen, was das wert ist. Mhm. Und der macht glaube <lacht> auch nur ein Fotos, der macht halt 768. Ja, ja gut, das verwirre ich jetzt Fotos, keine... Ma Moment, du, das, das kannst du ganz <lacht> gut sagen, finde ich. Also das macht <lacht> Sinn, das ist auch, okay, ich kriege so so viele Bilder, der Typ oder die Tussi sind acht Stunden da, mhm. das kann man so übersetzen in, okay, Arbeitszeit, bla bla bla, mhm. aber bei einem Konzert oder du machst ein Promofoto, wie lange dauert das, fünf Minuten? Mhm ist ja, aber nein, ja nicht nur, Warte, aber du, wenn
0: ich, ich ganz kurz unterbrechen darf, das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, um, ähm, um, um so eine Handvoll gute Fotos zu kriegen, wie viele Fotos machst du denn dann und wie viel Arbeit steckt denn noch in der Bearbeitung dann dahinter?
2: Ja, die Menge kommt ganz drauf an äh, auf, auf die Zeit, die ich halt habe, nicht? Also große Konzerte, wenn du diese drei Song-Policy hast, ja, 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 äh, dann äh, ist halt... Äh, weniger als wenn du halt äh, da überhaupt keine keine Restriktionen hast ich habe ich habe bin hab, wie soll ich sagen es kommt ganz auf die Band an oder wie ich mich dabei fühle ja, wie viel ich mache ähm, ja können schon weiß nicht 500 Fotos sein und dann
0: musst du die, die musst du dann ja alle auch sichten, dann musst du die auswählen, dann bearbeitest du die ja auch im Zweifel. Machst du ja. eigentlich auch Farbfotos? Also ich habe jetzt nur Schwarz-Weiß gesehen. Ja. Ähm, so, dann musst du ja also auch den diese diese ganzen Kontraste und alles irgendwie festlegen. Also da, mhm. da steckt ja auch schon, unabhängig von der Kreativleistung, steckt da ja auch Arbeitszeit ja. drin.
2: Ne? Absolut. Genau. Das ist ein, ein also ich, ich hab, ich, also es gibt da, äh, ich habe keine keine fixen äh, Lightroom presence die ich da einfach durchrattern lasse, sondern das, wie du gesagt hast, du sichtest, dann du gib, vergibst Sterne und mhm. dann äh, den Rest bearbeitest dann. Und ähm, genau, und ich glaube schon, dass sich das übersetzen lässt. Also das ist äh, oder übersetzen lassen muss, sozusagen Arbeit in monetäre Leistung. Weil ja, selbst das eine Promofoto ist ja sozusagen, wird ja, also im Idealfall, wenn du, wenn du da passiert ja was damit und am Ende des mhm. Tages wird damit Geld verdient, weil mhm. du visualisierst sozusagen jetzt eine Band oder wenn man es irgendwie turbo kapitalistisch unterbrechen möchte, du, du, du hast ein Produkt, dass das dann an vielen Stellen verwertet wird. Ganz einfach. Mhm. Und du als Fotograf sozusagen, der das visualisiert, das Produkt, äh, ja, da hast du eine eine einmalige Abschlagszahlung. Also dein, dein, naja. deine, deine IP wird wird einmal sozusagen abgeglichen und dann egal wie oft oder wie lang das Foto verwendet wird. Und ich meine, wie, wie gesagt, das ist... Das ist mir ja echt komplett blunzen. Mhm. Aber ähm, so funktioniert es halt äh, nicht im, in, in der anderen Welt. Ja, ja, richtig. Also Leute, die das quasi auch davon leben müssen, wollen oder wie auch immer. Ja. Ähm. Genau. Und, und ja. Aber wie gesagt, das ist auch für mich kein, kein Anspruch, irgendwas zu machen oder irgendwas nicht zu machen. Aber, klar, sozusagen, dass es irgendeine Art von, von, von Wert hat, und in dem Fall halt so einen archivarischen oder ja, chronistischen Wert, und den, den gibt es halt. Und dass andere Menschen in, 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 mit einer anderen Denke das vielleicht anders monetär übersetzen würden, glaube ich, Glaube ich gern. Aber,
0: aber hängt es nicht aber, auch davon ab, ähm, wer dein Auftraggeber ist? Ich sage jetzt mal, wenn, ähm, äh, wenn das Management von Metallica sich bei, dich melden, sich bei dir melden würde und sagen, hier Metallica spielen nächste Woche in Wien, könntest, könntest du die Show äh, fotografieren. Mhm. So. Das wäre ja ein anderer Preis, als wenn Jupps neue Band zu dir käme und sagte, wir haben ein paar Euro 50 über und du sollst nicht leer ausgehen. Was würdest du für Metallica dann. aufrufen? Bitte. Was wird was, was du denn für Metallica aufrufen?
2: Keine Ahnung. 5000 Euro ja, oder mehr? Kann ich, kann ich dir nicht sagen. Also weiß ich echt nicht. Ich würde mich mal schlau machen. Hm. Aber also, okay. das kann ich ja hoc nicht beantworten. Aber ich, im Kleinen habe ich ja die, die Linie eh schon skizziert. Also bei Metallica. Also wenn, wenn, wenn die mich anfragen, das ist eine Absurde, äh, ja, es ist eine total absurde Geschichte. Aber sollten die so betrunken sein, dass sie, dass das Management, das Management muss auch betrunken sein, dass sie bei mir äh, anrufen, dann würde ich, würd ich dann natürlich ähm, jetzt gar nicht einmal sozusagen initial äh, viel Geld verlangen, aber vielleicht äh, ein bisschen bei, bei den Bildrechten. Also die nicht ohne weiteres zeitlich unbegrenzt und räumlich unbegrenzt äh, nutzbar zur Verfügung stellen. Genau. So würde ich das eher aufsatteln, das Pferd. Und im Kleinen mache ich das, wie gesagt, eher, also wenn jemand äh, jetzt wirklich sagt, hey, wir spielen da, äh, und da gibt es 50 Euro für jeden, der irgendwie beteiligt ist, dann sage ich, ja gut, spendet das Geld. Mhm. Das ist die, da muss ich eine Rechnung schreiben, das ist immer alles. sehr oft. Ja, das ist Ja, wie gesagt, das zahlt, das zahlt die Stromrechnung nicht einmal. Also naja. das, das ist nett, das ist eine Geste und ich weiß das wirklich wahnsinnig zu schätzen. Aber das ist die, die Beträge, das ist dann, aus dem, das Geld aus dem Setting ist dann wahrscheinlich in, in, einem, in einer Spende halt einfach besser verpackt naja. als, als jetzt in meinem meine Bankkonto.
1: Ist, ich würde fast gerne einen Sprung machen zu deinen, deinen Bands wieder. Mhm. Oder wollt ihr noch über, über Fotografie Metallica. reden?
0: Ich bin ja auch so ein kleiner Hobbyfotograf, deshalb interessieren mhm. mich auch immer so ein paar ja, so, so technische Fragen. Ja. Mit was fotografierst du? Was für eine Kamera hast du?
2: Ich habe eine Sony Alpha 7.
0: Und äh, machst du auch Farbfotos oder nur
2: schwarz-weiß? Die sind alle konvertiert, sind alles Farbfotos. Ja.
0: Aber du veröffentlichst keine Farbfotos, oder?
2: Nein, das hat was mit Konsistenz zu tun. Also einfach mit dem Narrativ, mit dem narrativ Das sind halt alle schwarz-weiß. Und früher habe ich halt ähm, analog äh, mehr fotografiert, gerade so in, in 2006, 2007 ganz viel analog fotografiert und da habe ich halt schwarz-weiß-Film benutzt. Mhm. Genau. Und ja, äh, Weitwinkel, also ich habe äh, bei so klassischen kleinen, weil du vorher über Objektive gesprochen hast, mhm. ähm, also bei, bei klassisches Konzertarm-Setting ist ein, ein Ultraweitwinkel, 16mm Prime Lens und ein 50mm damit ich den Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin. Also
0: du mit zwei Festbrennweiten bist du Einsatz. Ja,
2: nur, ich, nur mit Festbrennweiten. Ich habe für, also für die Festfels und so habe ich einen ein Zoom, also ein 70 bis 200. Aber ansonsten nur Fixbrennweiten. Ganz einfach, weil das ist vielleicht, ich fühle mich deshalb auch bei Sport-Weiß-Fotografie ein bisschen mehr daheim als bei Farbfotografie, weil es die Dinge vereinfacht. Wenn du eine weiter hast, dann musst du dich aufs Objekt zubewegen oder vom Objekt wegbewegen. Da gibt es also da fällt es leichter Bilderschnitte zu finden, die, die ansprechend sind oder schön sind oder irgendeine irgendwas haben, äh, als wenn du alle Möglichkeiten hast, Zoom oder immer. Ähm, also ich simplifiziere den Prozess, damit ich mir leichter tue. Und bei Schwarz-Weiß, also durch dieses, äh, natürlich gibt es Graustufen, <lacht> äh, aber es ist viel einfacher, weil du halt ganz, die Welt ist einfach einfacher in Schwarz-Weiß. Das stimmt.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass du ähm, ohne Blitz inzwischen fotografierst. Genau, genau da, da gibt es keine Situation wo du dich eingeschränkt fühlst weil du sagst ah jetzt, da hat mir jetzt doch das Licht gefehlt weil
2: ja? eine, also als ich äh, blieb, na, ja natürlich gibt es die Situation um die Frage zu beantworten ja wenn du im Fenster stehst und es gibt eine ein rotes Licht in einem dunklen Raum äh, da bin ich sehr traurig aber es ist am Ende des Tages habe ich als ich mir viel, also nur geblitzt habe, wollte ich immer ohne Blitz fotografieren, weil die, weil die Fotos einfach eine ganz andere, eine ganz andere Energie haben. Die sind viel ruhiger. Die sind nicht so, nicht so draufgeklatscht. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Also Sachen wie das Ninja Fest oder die letzte deadstop Show, die Leute so übereinander liegen bis zum Pfeu. Mhm. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass das möglich ist überhaupt. Ähm, Fotos zu machen ohne Blitz, äh, die dann noch irgendwie, wo Details sichtbar sind, in einer dunklen Venue mit schlechtem Licht, wo viel Bewegung da ist, das kannte, das habe ich nur gekannt, irgendwie ja, Joy Division oder ich weiß nicht, äh, äh, ja, Menschen, die halt, oder halt Fotografinnen, die, die tatsächlich gutes Equipment sich leisten können. Und ich, das habe ich ja nie. Ähm, nie bekommt eigentlich und ähm, als ich dann eben jetzt äh, wieder angefangen habe zu fotografieren, habe ich gesagt, naja, es ist eh mühsam. Aus dem habe ich jählte. ich werde das Gefühl, dass ich den Leuten noch mehr am Nerv gehe mit dem, was ich tue äh, und wenn ich jetzt nicht mehr blitze, dann bin ich ja fast unsichtbar und mit den, mit den, mit den Objektiven, die ich habe und der Kamera, es ist es halt echt ein, ein, ein Traum, was ich war, in, in Gendt letztes Jahr bei True Colors ja. <lacht> Jungen-Show oder also nicht irgendeine True Colors-Show nach 20 Jahren wieder mal und das, das war auch richtig, richtig heftig. Und da war ich mir nicht sicher, ob das hinhaut. Das hat gut funktioniert. Also ich habe ein paar schöne Fotos, glaube ich, gemacht und ich habe ein paar Mal den Blitz gestohlen von, von den, von den Blitzfotografinnen, die da waren. Ganz also, das heißt, gleichzeitig ein Foto gemacht. Genau.
1: Okay. Das ich habe noch mal zwei, vielleicht letzte Fragen äh, ja. zum Thema Fotografie. Ja. Was ist das für dich schönste Kompliment, was du mal zu einem, zu einem Foto von dir bekommen hast?
2: Das ist die erste Frage. Mhm. Das schönste Kompliment. Ich kann mit, mit Komplimenten nur nicht umgehen. Ähm, und ja, das hat gar nichts mit Imposter-Syndrom zu tun, weil ich glaube sogar, dass mein Imposter-Syndrom impostet ist. Dann ähm, weiß, weiß ich nicht. Okay. Also, ich tue das immer ab, mit, äh, ja. Äh, ja, kann ich nichts damit anfangen. Tolles Foto. Danke. Gut.
1: Zweite Frage:
2: äh,
1: ähm, Wir hatten, ich glaube, als die Michelle bei uns äh, zu Gast war. Sie sagt, es gibt auch immer wieder Sachen, dass Leute benutzen einfach Fotos, weil äh, es ist ja da und Credits und so. Hast du mit sowas auch schon mal zu tun gehabt? Und nervt das? Ja, das, es das nervt?
2: Es nervt. Also in, jetzt nervt es mich noch mehr, als es äh, mich früher genervt hat. Wirklich. Also das. Äh, ähm, gerade in dem, in dem Setting, in dem ich das betreibe, mit den äh, Bands, mit denen ich kommuniziere. Ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Man kann mhm. mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Man kann überall mir eine Nachricht schreiben. Ähm, Aber es gibt es auch auf Veröffentlichungen oder T-Shirts oder sowas Fotos ja, von dir? Ich man war jetzt in den USA auf Tour äh, ja. mit einem, mit einem Tourposter mit einem Foto von mir um und du wusstest nichts davon, sozusagen? Das habe hab ich im Internet
1: gesehen. Ja. Und natürlich ja, auch Chrome, kann, kann Chrome, Chrome, Chrome Max. Ja. Aber willst du, willst du Stress mit Harley? Ich nicht. Na, aber meine Rechtsschutzversicherung
2: vielleicht. <lacht> Na, ja, ich die die könnte. Ja, gut. Also, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, die es gibt. Weil ich meine, ich habe hab ein Gewerbe angemeldet und mhm. einfach aus äh, Gründen ist das jetzt auch Teil äh, der, 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 der Medien GmbH? Ähm, und natürlich könnte ich da, das dann einfach übergeben. Ja. Habe ich dann auch nicht gemacht. Äh, Warum nicht?
0: Ja. Hätte ich tatsächlich bei Chromex, hätte ich da keinen. Ja, äh, ich, ich, jetzt würde ich nicht zweifeln, ich das sofort, machen weiß, ja.
2: Voll. Äh, und ich bin an, an guten Tagen, äh, sage ich das auch, das sage ich, ey, das sicher nicht. Das sofort, das, das geht nicht. Und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu feig oder hab voll, ich habe ich hab keine, keine Angst vor, das ist ja aber dass Flanagan also, oder wie der Penner heißt, da bei mir auf, auf der Matte steht, ja und ChuChu äh, mich da in den Arm nimmt. Äh, echt nicht. Aber es wäre unangenehm. Es wäre total unangenehm und ich, ich habe dann in meiner Aufmerksamkeitsökonomie ist kein Platz für, für das. Und natürlich widerspricht das allen äh, vorangegangenen. Natürlich, Ja, es gibt keinen Grund, warum ich es warum ich jetzt nicht äh, der Rechtsschutzversicherung hätte übergeben sollen. Ja, aber eigentlich
1: ist der Weg ja total einfach, ne. Also, ja. du benutzt nichts, was du nicht selber gemacht hast, hau richtig. den oder die Fotografin an und dann richtig du aus, fragt. was immer hier ausseht. Mir einfach sprich, ist es, ja. Es ist so einfach, sprich. sprich ist es ist super einfach. Ja. Weil, genau. in, wenn du sagst, ich habe hier irgendwie eine Tapes mit, die in 50 Auflage kommen, dann sagt die Person zweifelsfall auch
2: nicht, gib mir 5000 Euro, sondern mach Nein. halt. Na Und glaubst du, was ich, was ich Chromax verrechnet hätte für dieses fucking Muster? Äh, <lacht> <lacht> eine Million? Ich hätte, ich hätte mich gefreut, weißt du? Das, ja. das ist nur das, äh, das... Das macht das macht so viel kaputt. ist das, dieses,
1: was ich jetzt hier im Internet gefunden habe, wo Chromax mit Ringworm zusammen und er ist...
2: genau Seiner Seite links zu sehen. Genau, und das Foto haben sie nicht nur verwendet, sondern auch... Das äh, ist auch so ja, ja, Das voll. war ja wahrscheinlich auch schwarz-weiß. Das war schwarz-weiß, ja. Ähm,
0: Und das also kann, noch, es ist ja auch nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist ja auch eine Frage des Credits, ne? Also, dass irgendwo auch der, der, ja. der einer Urheberschaft Rechnung getragen wird, ne?
2: Ja. Also, die Urheberschaft, ja, auf alle Fälle. Also, primär, ich hätte mich sehr gefreut, es hätte irgendwie. Ähm, ja, mir einen Boost gegeben. Ich hätte mir gedacht, okay, das macht doch Sinn. Das ist nicht nicht nur für fürs für die Lehre, die breite Lehre des Internets, sondern das hat einen einen, einen Nutzen oder einen Mehrwert mhm. oder jemand anderer erfreut sich daran so sehr, dass es dann für irgendwas benutzt, was ich jetzt so im Entferntesten auch nicht ungut finde. So eine hardcore ähm Und das ist so meine Position und dann wirst du halt, kriegst du dieses rostige Messer in den Rücken und denkst, ach, echt. ich weiß nicht, es steht überall Frag, der, der postet 15 äh, irgendwie fucking Social Media Posts pro Tag, kommuniziert wahrscheinlich mit, mit einer Myriade Menschen im Monat und schafft es nicht, mir einen Dreizeiler zu schicken. Ich weiß nicht, das, so, das, das macht mich. Boi Harley. Ja, buh, buh. <lacht> buh, ich mag dich nicht mehr. Ich gehe, ja, na, und äh, Erwachsen, als Erwachsener, äh, Michi, ja, gut, das, das geht nicht. Das, der, der monetarisiert meine Arbeit, äh, mhm. Credits äh, hin und her, aber äh, der verdient mit meiner Arbeit Geld. Ähm, und verletzt äh, die Urheberrechte und Nutzungsrechte. Und das ist ein ganz klarer Fall. Und Gerichtsstand ist wie Nottergren. <lacht> da muss man mal herfliegen oder finden. Ähm, und andererseits, weil Christopher, du gemeint hast, ja, und ähm, also Urheberrecht, Credits, das eine, das andere ist dieses, äh, aber dann, dann steht irgendwo ette Show drauf oder der Name drauf oder hin und her. Äh, auf das gebe ich auch. Nichts, das ist so ein, so ein, so ein ich weiß, was du jetzt nicht gemeint aber das ist mhm. auch etwas, was mir in letzter Zeit öfter passiert ist, äh, äh, in der Kommunikation mit deutschen Konzertagenturen wegen anderer Dinge, äh, die dann gemeint haben, ja, auch übrigens auch eine, 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 eine tatsächlich auf Hardcore spezialisierte ähm, Booking-Agentur, der dann die Fotos haben wollte von einer Band und ich habe ihm dann halt die Lores-Fotos geschickt für Social Media. Er meinte, er würde gerne die highres fotos haben, weil äh, wenn ich die ihm schicken könnte, dann würde das mir auch was bringen, weil ich dann mehr Follower hätte oder, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, meine Sichtbarkeit würde dadurch gesteigert werden und ich habe dann, da habe ich auch nicht gewusst, dass ich zurückschreiben soll. Weil das, das, das triggert in mir eher, weiß nicht, mir einen Kaffee runterzulassen, als dass ich dann irgendwie den Ordner rausfinde und irgendwas schicke. Also ganz, also, und so funktioniert das halt sehr oft und das macht mich sehr traurig. Weil man kann einfach schreiben: Hey, Michi, coole Fotos, danke. Wir würden es gern für das und das benutzen. Wie schaut's aus? Und dann fängt man an zu reden. Richtig. Ganz, ganz einfach. Ja.
1: Gut. Lass uns mal zu den Bands springen. Ja. Es gibt, äh, wie gesagt, wahnsinnig viele. Und irgendwie, es gibt auch relativ viele Bands mit X im Namen. Ja. Das ganze Stradage-Thema war mhm. mal ein großes Thema bei dir. Ähm, was... Äh, und ja, ich, ich kenne musikalisch tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe jetzt im Vorfeld auch nicht viel gefunden. Christopher ist ja eigentlich auch so ein Typ, der hört sich immer ganz viel an, aber du hast wahrscheinlich auch nicht so viel gehört, ne? Nee, ich hab, so ein paar habe ich gehört. Ja, Und was hast wir, du gehört? Ähm,
0: ich habe gehört, lass mal gerade gucken hier aus der Liste. Ich habe gehört... Und? Ähm, äh, New Shit Has Come to Light habe ich gehört. Äh, ich habe gehört... Anchors Up, habe ich gehört. Was hast du
1: das denn gefunden? Ich habe danach gesucht und ich habe es nicht gefunden. Ich
0: habe ich ich hab eine, eine Weile gesucht, aber ich habe es gefunden. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr sagen, wo, aber, aber hey. das war tatsächlich ein bisschen Spotify. schwierig.
1: Und, und Spotify. Anchors Up auf Spotify? Ja. Wo ist also ich Corona hatte letztes Jahr, habe ich. Äh Was ist das? Gut, da habe ich nicht, tatsächlich nicht gesucht. Na schau. Sure. Ich dachte, es gibt so YouTube irgendwas oder so. Ja, also, und
0: noch nee, noch eine von den Bands, die Bands noch die sicherlich. Dann waren das, es die hier.
1: Ja. Was was, äh, was sag mal was zu der Musik Christopher?
0: Ähm, ich war erstaunt. Ich ähm, ich habe äh, ich muss mal, ich habe. Ah, was soll ich dazu so sagen? Also ich, ich war tatsächlich erstaunt. Ich habe es so nicht erwartet. Das war so eine eine Mischung aus... Ich habe mich so ein bisschen an Gorilla Biscuits erinnert. Das habe ich da so rausgehört. Nicht ganz so melodisch, aber doch so ein schneller, schneller Hardcore mit, mit melodischen Elementen drin. Also schon so klar, klare Youth-Crew- Wurzeln, aber ohne zu ohne zu
2: jugendlich zu sein. Du meinst, du Enkels ab? Mhm. Ja. Nein? Was sagst du dazu, Michi? Ähm. Ja, wahrscheinlich.
1: Was sind denn von diesen ganzen Bands, die, wo du sagst, die haben auch wirklich für mich einen besonderen Stellenwert? Oder andere waren vielleicht eher so Projekte, wo man sagt, ja, war nett, ja, aber ja.
2: Also Die, die, die also aktivste Band äh, war Worlds Between, die hat es sechs Jahre gegeben oder so und äh, da haben wir wirklich viel gespielt. Also auch so zwei zwei England-Touren und haben wir ganz viel unterwegs. Und da hat eben der Dominik, mit dem ich die äh, letzte Firma habe, hat da Gitarre gespielt. Mhm. Äh, war wirklich, das war die Band, die mit der ich wirklich viel unterwegs war. Also, ich war sehr wichtig. Und, aber das war auch zu einer Zeit, wo ich nichts anderes machen musste, außer halt in der Früh aufstehen, arbeiten gehen und dann am Nachmittag in den Proberaum. Da habe ich Schlagzeug gespielt. Uh, und, ja, wahrscheinlich in, in diesem, im, ja, und Enkers Up war Enkers halt, das war halt, straight Edge, Hardcore, der Andy von Fat Records hat einmal gemeint, ich klinge wieder ein junge Luke Holler. Das war ein Kompliment, das ich auch gemerkt habe. Und Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment war, aber ja, das war ganz. Das ja, war wo du ausnahmsweise mal gesungen hast, ne? Wo ich gesungen habe, genau. Ich habe, ich habe auch eine Street Edge-Band gehabt, wo ich äh, Bass gespielt habe. Enk, äh, On Point war das? On X Point. On aber X Point, natürlich. Lang. Das war nicht lang, da habe ich nicht lang gespielt. Aber, ja, da habe ich gesungen. Ja, und die 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 Menschen, die da gespielt haben, die kennst zumindest du, Jobs. eh. Genau. Ähm, das Aber war schon ich, ganz, ich das zum war Beispiel ganz großartig. Und das hm. war, ja, halt wie es halt war, aus einer Freundschaft entstanden. Alle haben irgendwie Zeit gehabt und wollten das machen. Und der, der Flad, also Stefan Kavac hat die Lieder geschrieben, der Steiner hat Schlagzeug gespielt, so ein guter, ein super Schlagzeuger. So brutal, ein brutaler hacker aber auch mit, auch sehr musikalisch. Unter Richard E. Bass und Zeisi, Gitarre. Und ich habe da gesungen und das war halt. Ganz, ganz viel, weil ich mit World's Between, also haben wir waren auch auf einem englischen Label und wie gesagt, haben viel gespielt und so, aber so diese Szene, also jetzt außerhalb von, von Österreich wirklich, dass wir so wahrgenommen wurden als Band, ähm, dazu war das einfach viel zu wenig zugespitzt. Ja, mhm. das war halt so wie ich, ich halt auch, auch bin, ich höre nicht nur das eine oder das andere, sondern es ist halt eine, es ist halt, ja, immer ein bisschen vielschichtiger oder halt, ja, multifaktoriell, keine Ahnung. Und Enker's Up war halt klar, äh, was das ist, so eine Hardcore-Band. Und das war auch jetzt nach, nach On-Point, das war tatsächlich meine erste Hardcore-Band, also reine reine mhm. Hardcore-Band, aber halt mehr so Youth-Crew-Dingens. Und Enker's Up war halt dann das,
1: ja, wir, aber, aber da müssen wir tatsächlich eh nochmal -hm. reingehen, weil also das war auch das letzte Mal, wo ich... Ihr habt in Berlin gespielt, in 2008?
2: Nein. Wir haben nie in Berlin gespielt. Das war's. Mit Enkel, sicher? Hundertprozentig. Okay, dann, dann erzähl du. Ich war 2008 in Berlin, da waren wir im Josiah Peier. Okay, was war das? bei Justin Black und bei, äh, weiß nicht, Körst. Oder du hast mit Körst gespielt oder so, da war ich in Berlin. 2008. Okay. Hast du gespielt? Ja, war nicht in Berlin, in, mit, in
1: Wien habe ich mit denen gespielt. Okay, aber dann, äh, okay, aber auf derselben Tour, war ich auf, das kann sein. auf, ja, auf ja, das kann sein. Äh, ja. genau. Doch, vielleicht haben wir auch mit denen gespielt, das kann sein.
2: Ich weiß nicht, ich hast du das. Whatever, egal. Ich, ich kann ja auch schon hier fotografiert. Ja genau
1: ähm, ja aber ich will natürlich ja. sozusagen auch das Drama was, was ihr mit Engels ja. ab auch hattet also äh, auf, auf einer Tour äh, ist, ist ja euer Genau, also wir haben eine Demo Sturm, aufgenommen, aufgenommen wenn du dann, reden
2: möchtest ja wir haben eine Demo aufgenommen das lief ganz gut und plötzlich war halt äh, wir dann eine EP aufgenommen das lief auch ganz gut und dann gab es eben äh, eine Release Tour sozusagen. Ich muss jetzt ganz kurz was nachschauen, weil sonst bringe ich da wahrscheinlich die, die Daten durcheinander. Eine Sekunde. Die auch wurscht ähm, sind, ehrlich gesagt. Die e wurscht sind, aber ja. auf alle Fälle war das Genau, Let It write Records war das. Ähm, die haben die EP gemacht und wir sind auf Tour gegangen wir hätten sieben Tage spielen sollen, so quer durch Deutschland und sind halt weggefahren aus Wien. Der Richard war Krankenpfleger im AKH in der Uniklinik und der dann Doppelnachtdienst gehabt und den haben wir halt vom Spital abgeholt und sind dann losgefahren. Erste Show in Ibenbüren, also von Wien nach Ibenbüren durchfahren. Das ist
0: übrigens
2: Ja, das ist halt äh, so, ein, so ein Ding, das wird man heute wahrscheinlich besser machen. Ob <lacht> was geändert hat, das geändert äh, hätte, das ein kürzeres Routing, ähm, weiß ich nicht. Aber das war äh, oft oder äh, eine Zeit lang, äh, zumindest in meinem Kopf, äh, Thema. Äh, haben die schon in Bühnen gespielt? War super, haben da noch. Äh, Bandfotos nachher gemacht, wo wir verschwitzt herumstehen. Die gibt's es eh auch noch. Und in der Nacht äh, ist dann der Richard verstorben. Scheinbar eine, eine Lungenembolie äh, gehabt. Und da weiß man halt nicht, mehr, äh, war das jetzt, weil so also lange Autofahrt und Thrombose und genau, und das dann und ist dann aufgewacht und er war tot, und noch reanimiert oder also versucht zu reanimieren. Dann. Und dann ist das eh schon, ist die Rettungskette angelaufen mit ähm, Rettung, dann halt Polizei, dann Kriminalpolizei natürlich. Also das war natürlich bei jemandem zu Hause oder war das im Ja, Ja, ich, das war beim, beim Nico äh, daheim, genau mhm. in, äh, in Münster. Ich, ich, es kann jetzt echt sein, dass ich Namen und Orte verwechseln. Also ich das bin so ein bisschen eine, eine das Wolke. Ein, das macht überhaupt nichts. Ähm, genau. Und dann, ja, wisst ihr, äh, also könnt ihr euch vorstellen, äh, fünf äh, tätowierte, also zumindest ein paar davon tätowierte Typen in einem Haus. Einer stirbt und der ist am meisten tätowiert, ne? Und mhm. äh, ist halt ist halt echt so dieses Tatort-Ding abgelaufen ne, mit Polizei und da muss man dorthin und wird befragt und äh, minutiös alles rekonstruiert, äh, bis halt die Obduktion dann natürlich ergeben hat, dass da kein Fremdverschulden äh, vorlag. Genau, das war am 29., also am 28. Dezember. Ja, war das schon ein krasser, krasser Schock? Also ja. was... Ja, das ist, ähm, das ist noch immer so ganz org-surreal. Mhm.
0: Wie, wie äh, schwer oder leicht fällt dir das, jetzt so an diesen Moment zurückzudenken?
2: Na, ich habe gerade im Moment, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen ähm, in einem, an einem schlechten Ort, was das weil Mein Vater ist im Juni gestorben.
1: Mhm.
2: Auch äh, urplötzlich umgefallen tot mit 65 mhm. Jahren. Oh krass. Mhm. Genau, und das, äh, ich habe, also durch die, auch meine, meine Spitalsarbeit, ich habe immer, ich habe Leute halt sterben gesehen, schon davor. Das war jetzt, also dieses, dieses, ähm, das Momentum auch dieses die, das, die, die Klinik des des Momentums des Todes ist komplett unromantisch äh, keiner da passiert nichts außer das Leben nicht mehr da ist mhm. faktisch ähm, nur dass wenn, wenn das jetzt eine Person ist die jetzt jetzt in einem Spitalsumfeld halt in einem in einem, in einem prof professionellen Setting halt verstirbt ist das ähm, natürlich was anderes, als wenn du emotional ähm, da involviert bist. Und beim, beim Richard war das eben so, dass natürlich alle äh, über die Massen emotional involviert waren und sind. Genau. Und ja, Schwierige, äh, schwieriger Moment hat... Wie immer oder wie sehr oft wahrscheinlich beim anderen Menschen auch, auch bei mir so einiges bewegt dann auch über einen längeren Zeitraum, auch, wie soll ich sagen, mhm. halt auch so, wie man, halt, man wird dann, man wird dann natürlich komplett. Also ich wurde da halt auch komplett rausgeworfen aus der Bahn. Als erstes dann versucht man sich zu sortieren und dann sortiert man halt als erstes sich, sich selbst, dann sortiert man das Umfeld und dann sortiert man das, das größere Ganze, das einen umgibt und dann um wieder irgendwie einen, einen, einen Weg zu finden, den man, äh, ja, der gangbar ist, Das hat, hat bei mir halt einfach ein paar Jahre, also ein paar Jahre, das klingt so, es hat, das hat eine Zeit gedauert und äh, habe ich ganz viel arbeiten müssen, einfach auch mit mir, an mir und genau. Und es ist total, es, es gab, man sagt immer, ja, es geht, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf oder so. Oder es gibt immer irgendwie, ja, das auch das Richtige im Falschen oder so, sind ein Dingens das sehe ich bis heute nicht. Es hat, sich, es hat einfach ganz viel geändert. Und äh, genauso wie, wie jetzt äh, der Tod meines Vaters einfach ganz, ganz viel äh, geändert hat.
1: Jetzt ist das mit Richard ja schon viele Jahre her. Genau. Ähm, kannst du das für dich irgendwie benennen, was sich dadurch verändert hat?
2: alles. <lacht> Na, also für, ein, für die, also in erster Linie, glaube ich, war das einer der Hauptgründe, warum ich dann auch irgendwie keinen Bock mehr hatte, mich in der Oberflächlichkeit oder in der von mir empfundenen Oberflächlichkeit dieser äh, Hardcore-Szene da eigentlich noch mhm. aufzuhalten. Für mich war das, äh, war das ganz schnell, ähm, das waren eines der ersten Dinge, die, die für mich klar waren. Also ich, das ging dann eine Zeit lang in Dosen noch, also ab und zu, aber ich habe dann gemerkt, na, das packe ich nicht, nicht mehr so richtig und äh, was ich dann, glaube ich, probiert habe, was innerhalb eh zu einem gewissen äh, Grad funktioniert hat, war einfach, dass ich auch keine... Also ich habe dann viel mehr auf die Qualität äh, von Bege Begegnungen äh, geachtet, aber viel mehr wollte Sachen viel bewusster einfach tun, äh, weil die die... Vergänglichkeit, diese plötzliche, mit der ich konfrontiert war, mich einfach so tief erschüttert hat, dass ich äh, versucht wollte, jetzt abgesehen davon das abzuschütteln, äh, hinter jedem Eck äh, den eigenen Tod zu sehen, mhm. äh, auch versuchen, die Zeit, die man einfach hat, äh, einfach so zu verdichten, auf einer, auf einer subjektiven Qualitätsebene, um Zumindest, <lacht> zumindest das, das zu haben. Aber, aber wie, 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 wie machst du das denn? Neue Brücken verbrennen, neue mhm. Brücken bauen, ganz, ganz auch irrational, aber das war dann in der, da habe ich ein paar Entscheidungen halt treffen müssen und die habe ich dann halt getroffen, zum Guten wie zum Schlechten natürlich. Ähm, ich weiß nicht das kann man jetzt so als Generalausrede für vieles sicher benutzen, möchte ich gar nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich war zutiefst überfordert mit der Situation und habe dadurch versucht, so wie bei der Schwarz-Weiß-Fotografie, mir die Welt einfacher zu machen. Und das Erste, was man da machen kann, wenn man möchte, ist halt Gepäck äh, liegen lassen am Weg und der Gepäck kann halt unterschiedlich ausschauen. Das können können Dinge sein, können Situationen sein, in denen man sich befindet, können Menschen sein. Und ja, also ist viel verbrannt worden und sagst du das mit ein bisschen Reue auch oder? Hm, Reue. Oder? Ich, ich, weißt auch. du, ich, ich wüsste nie wenn ich jetzt wieder in der Situation wäre, mhm. äh, ich, bin, ich bin ein anderer Mensch, ich bin 20 Jahre alt, weißt du? Und, ja, und das, Ich, ich, ich habe, ich, ich, Reue würde ich nicht sagen, aber ich hatte damals einfach kein, kein, keinen keine anderen Werkzeugkasten.
1: Mhm.
2: Und äh, für mich war das äh, gut so. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, also ich, primär, und das bereue ich nicht, ist, ist, ich habe mich einfach von ganz viel Oberflächlichkeit in meinem Leben getrennt dadurch. Ähm, und ich habe auch ganz viel darüber nachgedacht, über eben ja, diese Gegenstruktur, <lacht> die dann am Ende des Tages äh, sich als einfach nur ja, Mutation des echten Lebens Mhm. Der Ober auch der Oberflächlichkeiten dass das auch unter Anführungsstrichen echt äh, um echten Lebens ähm, verkleidet. Also, ähm,
0: glaubst du dass mit dem Tod alles vorbei ist oder glaubst du an irgend, dass es danach irgendwas gibt
2: ja. also wenn Musik, museale Kunst äh, geschaffen hat gibt es nachher noch irgendwas zum anschauen
0: nee, 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 aber, jetzt aber ich, ich meine glaub, jetzt nicht in, dem, nicht in das dem
2: Moment in dem äh, äh, dein Gehirn aufhört äh, zu arbeiten, äh, der Strom abgedreht wird, ist es vorbei. Ich, ähm,
0: ich, ich habe mich nämlich jetzt vor kurzem noch sehr intensiv mit der Frage auch beschäftigt, weil eine sehr gute Freundin von mir ist vor zwei Wochen gestorben. Die hat äh, vor zwei Jahren Krebs diagnostiziert worden und hat dann so eine, ich sag jetzt mal, so eine relativ typische Krebslaufbahn äh, äh, so durchlebt. Und irgendwann habe ich dann von der, dachte ich schon immer, äh, wie, wie läuft es bei dir? Weil läuft bei dir immer noch mal telefoniert, war dauernd im Krankenhaus und irgendwann... Habe ich denn von der eine Nachricht gekriegt und da hat sie, hat sie mir geschrieben, die Ärzte sagen, ich habe nicht mehr viel Zeit.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich noch so zurückgeschrieben und so, boah, was heißt das? Monate, Tage, Wochen können sie nicht sagen. Und dann habe ich immer noch versucht, sie zu erreichen. Telefonisch zu erreichen ging nicht mehr. Und dann hat mich letzte Woche der Bruder von ihr angerufen und hat gesagt, die ist gestern gestorben. Und der hat mir dann was erzählt, was ich. Was ich, was ich total faszinierend und irgendwie auch so, und im ersten Moment fand ich das total auf, aufwühlend weil ich das als einen ein richtig schmerzhaften Verlust empfunden habe. Dass so eine Person, die einem wichtig ist, dann auf einmal nicht mehr da ist. Und man denkt, irgendwie hat man, hat man die Zeit, das, was du gesagt mhm. hast, hat man die Zeit, die man miteinander verbracht hat, hat man die intensiv genug genutzt? Um praktisch diese Lebenszeit so intensiv und so, so viel rauszuholen, wie auch geht. Die Frage habe ich mir so gestellt und habe das als sehr schmerzhaft so empfunden, weil ich so dachte, ich habe die gar nicht mehr, die lange nicht mehr gesehen und so. Und dann hat mir der Bruder erzählt, die, die haben so ein, die, die Familie stammt ursprünglich aus Marokko und ich glaube, die haben muslimische, irgendwelche muslimische Wurzeln oder Religionen und der meinte, es, es war gar nicht schlimm, sagte irgendwie so, Christopher, du musst auch nicht traurig sein. Weil in unserer Religion sagt man, wenn jemand lächelt beim Sterben, dann hat er schon das Paradies gesehen. Und die hat gelächelt und die hat zu ihrem, unserem kleinen Bruder gesagt, danke für das schöne Kleid. Und dann hat er mir erklärt, dass wenn unverheiratete Frauen ins Paradies kommen, dann wählen die Familienangehörigen ein Hochzeitskleid für dich aus. Und in der Situation, wo dich gestorben ist, war das praktisch für die Familienangehörigen dann so friedlich und so positiv abschließend, weil die in ihrem Glaubenskonstrukt, ich sage jetzt mal Konstrukt in ihrem Glauben, ist die, ist die Person halt zu einem besseren Ort übergewechselt.
1: Ja, hilft ja total, das zu glauben. ne Genau. Ja, ja.
0: Das, also, das fand ich so faszinierend, wie, wie, wie Glaube in solchen Situationen, gut, man kann sagen, das täuscht, aber wie Glaube in so einer Situation auch so ein, so ein, so ein Fundament geben kann, damit die, die zurückbleiben und die sich so viele Fragen stellen, ja. Äh, praktisch befriedet sind auch mit der Situation. Das wollte ich nur mal erzählen.
2: Naja, es tut mal leid, Christopher. Ja. ja. Mir auch.
1: Was ich ja so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch Quatsch, ne? Also klar haben wir alle äh, mit Brot im Leben zu tun gehabt, mit irgendwie Freundinnen, Freunden, Familie, whatever, so. Ähm und Oder auch mit bevorstehenden Toten. Es gibt ja auch so einfach dann Eltern, die alt werden, wo man das Gefühl hat, okay, es ist halt einfach auch nicht mehr so lange. Das war es in deinem Fall ja irgendwie tatsächlich auch A, nicht so lange her mit dem Tod eines Vaters, aber ähm, was ich mich gerade so ein bisschen ähm, oder ich gerade so ein bisschen nachdenke, so so ein bisschen Distanz und ich bin ja emotional nein, nicht involviert bei beiden Sachen. Ähm, kenne das aber auch aus dem, aus dem eigenen äh, Leben, dass auch gerade dieses, dieses, ey, da stirbt jemand einfach so, ist ein totaler Schock. Aber wo ich eigentlich auch im Vergleich zu dem, was Christopher gerade gesagt hat, eine lange Krankheitsgeschichte mit Schmerz, Leid und bla, bla bla eigentlich ja viel geiler. Wo du sagst, also ein Onkel von mir, der ist vor zwei Jahren beim Fahrradfahren, der war alt, mit 80, ne? Der ist umgefallen, Fahrrad war tot. Wo ich sage, also hat niemand mit gerechnet, aber denkst du, ja, also klar auch entsprechendes Alter und so, ne? Oder du sagst, er ist doch geil. So, ne? Also, was willst du denn mehr? Und dann gibt es andere, äh, habe ich andere Menschen im, im Familienumfeld, wo ich sage, auch alt, kein Bock mehr. Was ist das überhaupt, dieses irgendwie alt, sein und eigentlich nur noch auf den Tod zu warten, wenn du selber auch gar keine Lebensqualität mehr spürst oder halt auch keine mehr hast, weil du auch von irgendeiner Krankheit äh, geplagt bist, so. Aber ist das, hilft dir sowas was? Also gerade auch in diesen beiden Fällen, die beide sehr nah an dir dran waren, oder ist das irgendwie für dich auch irgendwie ja, Scheiße, Todesdienst und.
2: Also, zu, im Fall von meinem Vater ist das natürlich noch eine, wie soll ich sagen, äh, erstmal ist es rezent, zweitens einmal ist es natürlich in der, in der emotionalen äh, Nähe, ja. äh, in einem viel, Vielfaches äh, multipliziert, wobei man kann, äh, ja, das kann, das sind Äpfel und Birnen, kann man, kann man sowieso nicht vergleichen, aber es ist. Jetzt in meiner Situation, in meinem Alter, auch in meiner Lebenssituation, ähm, ja, ja, noch ein vielfaches, natürlich jetzt, äh, noch ein dichteres emotionales Geflecht, als ich es jetzt äh, in Erinnerung habe, wie es damals war. Ich, was war nochmal die Frage, Jobst.
1: Ob dir das was hilft, wenn, wenn du weißt, irgendwie, es gibt keine lange Leidensgeschichte
2: vorm Tod? Also ja. Es ist erst
1: einfach so, es ist jemand einfach zack, fällt um und ja,
2: hat das eigentlich ist, ein gutes... Ja, nein, das, das, hat, das hört man ja dann, wenn man also in, in, in dieser trau ist, hört man das ganz auf, ja, er hat nicht leiden müssen ja. oder es ist schnell gegangen und so. Mhm. Ich glaube, das ist, ist immer wirklich wahnsinnig gut gemeint. Ich glaube, am Ende des Tages ist, ist dieses ist, möglicherweise ist es für den Sterbenden gut, wenn es unerwartet schnell und vorbei ist. Und mhm. möglicherweise ist es für den Sterbenden schlecht, äh, wenn es lange dauert. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was ich was ich so mich gefragt habe dann auch so in den ersten paar Tagen danach was hat er in den letzten ich habe es wie soll ich sagen den ganzen Tag unterwegs das Auto zum Service gebracht so noch beim Internisten die Blutgerinnung testen lassen und dann kommt er ins Haus und dann zu den zu den äh, zu unseren Hühnern nach hinten und äh, meine Mutter kocht das Essen und er fliegt um. Und meine Mutter findet ihn dann. Und ich habe mir dann gedacht, was war, was, hat er, was waren die letzten Gedanken? Oder was, was, wie war das? War er allein? Hat er Angst gehabt? Hat, hat das wehgetan? Hat es nicht wehgetan? Was plötzlich aus? Und das sind so Fragen, die ich, die ich nicht beantworten, äh, beantwortet äh, bekomme, natürlich von niemandem. Und es ist natürlich zutiefst egoistisch äh, zu sagen, dass jetzt ein, ein längerer Leidensweg dir mehr, mehr, also mir, mehr Zeit gegeben hätte, mhm. äh, zu nehmen, äh, Fragen sehen. zu stellen, mhm. äh, Abschied zu nehmen, mich in, in eine in eine sozusagen auch in ein, in ein persönliches Setting zu begeben dass dass ich damit sozusagen umgehen kann wenn es passiert ja und das ist eine zutiefst zynische und egoistische wäre würde ich so empfinden würde ich würde ich nicht, mir nicht anmaßen mhm. zu, zu so zu denken ist, ja, sind die, ähm, es gibt
0: ja auch es gibt ja im Grunde immer so zwei Seiten. Es, sind, es gibt die, die Seite der, der Angehörigen, der Freunde, der Familie, die jemanden verlieren und dann denjenigen, der ihr stirbt. Und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, auch ob also ähm, zum Beispiel jetzt hier diese Freundin von mir, die war Mitte 30. Als die, als die erfahren hat, dass, dass, dass sie nicht, nicht mehr heilbar ist konnte dir das hier nicht glauben, hm. weil die sagte ich, ich habe doch, hab doch noch so viel vor, ich habe doch also ich habe doch mein Leben fängt doch gerade erst an so sprichwörtlich und das soll jetzt alles vorbei sein und dann geht, es kommt so der nächste Schritt so und übrigens und jetzt ist nicht mehr viel Zeit und das ist ja auf einmal und das war's jetzt so hm. das ist ja so wie wie ich glaube die die Erkenntnis ist schon Wahnsinnig schwierig, so für sich selber, so im, im, im Kopf so auch klar zu kriegen.
2: Mhm. Aber ich, was, wo ich, also in der Wertung, was besser ist, da, damit, damit tue ich mir ja, extrem ja. schwer. Jetzt nicht nur generell, mhm. äh, weil, wenn man in der, in dieser, Wohlstandsposition ist, dass man sich über über diese Bewertung Gedanken machen kann, dann ist man im also im Idealfall noch am Leben mhm. und die Person nicht mehr. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist das ja, also ich kann nur über mich sprechen, das ist halt am Ende des Tages hier eine, eine komplett ein, eine komplett Egoistische äh, Geschichte, nicht? Ich, ich, ich bin jetzt traurig. Ja, oder ich. Ähm, mir geht es jetzt so und so hin und her. Aber ich bin äh, äh, zumindest äh, bin ich am Leben. ja Ich habe einen, einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Aber ich lebe noch. Also ich habe da, ich weiß nicht. Aber trauer ist ja nicht egoistisch. Trauer ist auch egoistisch, natürlich. Mhm. Also kann sein. Ja, das ist sein. nicht.
0: Aber ist nicht Trauer eine Art von emotionaler Schmerz? Mhm. Ist das nicht wie ja. eine Wunde? Ist das nicht wie eine wie eine wie eine Wunde, die wehtut, nur praktisch so innerlich?
2: Du, es gibt, es gibt ja auch Menschen, die äh, niemals über einen Tod hinwegkommen. Was ist denn das für eine Wunde? Eine
0: ganz schreckliche, nicht verheilende Wunde. Okay. Ja. Würde, würde, ich, würde, würde ich jetzt
2: so sagen. Ja, ja das ist, also, äh, schöne, das ist eine, eine schöne Analogie und eine schöne Bildsprache. Natürlich eine Wunde die dann heilt, aber eine Narbe bleibt und naja. ich, also ich verstehe da ist auch was die, die, dran auf jeden Fall. Verstehe diese die 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 sozusagen die, die Bildsprache schon schon, aber ähm, für mich ist das das hilft sicher genauso wie Glauben hilft oder wie andere äh, Konstrukte helfen, um äh, Situationen zu bewältigen und es gibt da gibt jeder glaube ich macht das anders und es ist gut so, und ich, ich habe da auch kein, keine, kein Recht und keine Ambition, auch das zu bewerten. Ähm, ich kann nur für mich sagen, dass das halt ganz, ähm, also nicht so ist zumindest. Mhm. Also du hast vorhin, nach dem
1: gesagt, von dem der Tod von Richard mhm. war so ein ganz viel. Oberfähigkeit im Leben weg. Das Hardcoding mhm. ist halt auch einfach so ein bisschen so, Das da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Hat viel geändert. Mhm. Ähm, jetzt ist, äh, und das hat lange gebraucht, hast du auch gesagt, mhm. jetzt bist du natürlich nicht mehr Mitte 20, mhm. ähm, aber der Verlust deines Vaters ist erst ein paar Monate her. Was hat sich denn dadurch für dich verändert? Merkst du da schon irgendwas? Oder ist es noch so einfach in Bewegung? Du weißt noch gar nicht genau, was das für Auswirkungen haben wird. Mhm.
2: Nein, ich also es gibt ähm, schon spürbare Auswirkungen natürlich. Und es ist mein, mein Leben ist natürlich äh, komplexer als es vor 20 Jahren war ganz einfach. Mhm. Es gibt. eben ich habe Familie ähm, meine Kinder haben ihren Großvater äh, verloren, äh, mit dem sie noch eine Woche zuvor Zeit verbracht haben wo sie gesagt haben, das war das schönste Wochenende, das wir jemals hatten. Ähm, genau, es ist natürlich, meine Mutter sitzt jetzt im, im Burgenland, in dem Haus, das ist ein Haus und ein Grundstück und ein riesen Garten und halt tausend Dinge, die es da auch zu tun gibt, äh, die jetzt, die Welt dreht sich ja unbarmherzig weiter, die da auch faktisch erledigt werden müssen und genau. und da. Äh, da bringe ich mich jetzt halt ein. Also jetzt ein bisschen meine Trauerarbeit ist jetzt nochmal sortieren, ebenso wie, wie damals auch sortieren und mhm. äh, im äh, Funktionalitätsmodus ähm, durchkommen und zusätzlich, wie gesagt, alles andere äh, halt auch noch machen. Und ja, Aber das war... Und beim Richard halt dann, wie soll ich sagen, ich muss mich jetzt nicht in irgendeiner Oberflächlichkeit mehr entledigen, weil, äh, das, ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll. Ich war dann irgendwie drei Tage, nachdem wir wieder in Wien waren, das war nach Neujahr auf, einem, auf einer Hardcore-Schule in Wien und Wien ist nicht groß und da, man kennt sich. ja Und es also. war damals die message das hat eh jeder gewusst, ja. Ja. Und dass da was passiert ist. Uh, und dann gehst du auf dieses Konzert, und ich habe nicht erwartet, dass irgendwer sagt, hey, mein Beileid, oder hey, Arsch, oder das ist schlecht, oder so, aber. Ja, was das? war, das war na, es wurde mit keinem Wort erwähnt. Aber. Ja, das war, als wäre. Aber, wie kannst kann du das sagen, erklären? Also. Ich kann's, ich ist kann's das Oberflächlichkeit, sein, oder ist das ja auch, weil na, die Leute. Ja, Unsicherheit. Sind. Unsicherheit, ja, weil mit Mitte 20. 100, 100 unsichere Leute in einem Raum. Ja. Ja, na, ja. Na, na, wahrscheinlich. Um, ich habe es ich habe das ich habe es mir 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 selbst nur eben nur so erklärt dass mhm. das ist halt den leuten vielleicht einfach auch scheißegal ist obst ob, mhm. ob da jetzt ob jetzt ob leben bist oder nicht mhm. also das war natürlich auch wieder super vereinfacht aber das war einfach für mich so spürbar ja und da wollte ich einfach raus und dann war ich raus mhm.
1: Sollen wir mal einen Cut machen? Ich will unbedingt, das ist schon, wir reden schon lange und ich will unbedingt gerne auch noch mal über neues lp und insbesondere auch Textrahmen reden. Oder was ist für euch, Micha? Ja. Für mich auch. Auch rede. wieder ein bisschen leichtere Themen wieder Fun.
2: Fun, 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 fun. <lacht> Textrahmen genau. ist Fun. Textrahmen, ich darf mir nur einen Kaffee machen. Geht das? Ja. Eine Sekunde. Boah, äh, ja klar, um äh, halb zwölf um halb, um halb so. nochmal. Danke.
1: Gern. Machen wir eine kleine Pause.
0: So, ich muss gerade Gelegenheit nutzen, auch eben
1: was zu trinken. Mach mal, ich habe schon, schon zwei, was, was? zwei Gläser Wasser getrunken und ein paar Weintrauben gegessen. Ach, Guck mal, ich
0: habe hier schon eine halbe Flasche Erdinger Alkoholfrei und jetzt noch was Wasser getrunken. Gut.
1: Ich würde fast sagen, diese ganze Entstehungsgeschichte von Label und auch Verlag würde ich gar nicht abfragen, weil für Leute, die das interessiert, die kann man nachlesen. Es gibt schon auch so ein paar Interviews, wie die beiden sich kennengelernt haben über eine quasi irgendeinem Hardcore-Message-Board. Irgendwer sucht wen für Band. Hatte äh, Michi auch mhm. schon erzählt. Ähm, ich würde lieber ein bisschen gucken, ähm, was ist das für ihn? Mhm. Was sind so Sachen, die da auch so ein bisschen so rausstechen?
0: Mhm. Haben
1: wir fertig? Gut. Ja, gut.
0: Äh, du trinkst das, jetzt um diese Uhrzeit tatsächlich noch einen ja, Kaffee mit Koffein. Krass. ja? Das finde ich auch krass. Ich würde jetzt, wäre ja dann äh, aufgekratzt ähm, und wired
2: bis morgen um vier. Ja, ich glaube, ich... Glaub, ich, ich ich mag den Geschmack ganz gern. Also ich, ich glaube nicht, dass das ist also das Nespresso-Dinger, also das ist nicht so hochkoffiniert. Habe hm. ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie ich heute schlafen werde. Ja, schlafe Wenn ich nicht schlafen kann, rufe ruf 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 Wir machen,
0: dann machen so wir weiter. War. Wir haben noch zu dem Thema nochmal mal noch mal
1: Ist mir noch was eingefallen. Ähm, du noch Kaffee. Trinkst du koffeinfreien Kaffee manchmal? Uh, nein. Aber, eine Option auf, für solche.
0: Ja, ja, aber wenn sie, wenn sie nicht stört beim Einschlafen, dann ist es auch egal. Das wissen wir ja noch nicht. Ja, aber er macht
2: es jetzt ja nicht ja. zum ersten Mal, nehme ich an. Ja. Na, mich, mich, ich, ich glaube, ähm, das ist nicht sehr gesund, was ich mache, aber ich trinke ganz gern viel Kaffee. Mhm. Und ich glaube, dass da ein gewisser Gewöhnungseffekt einfach da ist mittlerweile, der mich nicht mehr daran hindert, einzuschlafen.
0: Ja, das ist beim Heroin so ähnlich. Da gibt es ja auch den Gewöhnungseffekt. Ne?
2: Habe ich gehört. So <lacht> sagt man. <lacht>
1: äh, genau, was ich eben gerade schon gesagt habe, lass uns diese ganze, also ich habe es zu Christopher schon gesagt und alle anderen haben das dann auch schon gehört, lass uns diese ganze wie hab, hast du Dominik kennengelernt und so Geschichte, kann man in irgendwelchen Interviews, die es ja auch zum 20-Jährigen bestehen vom Label vor, dieses Jahr war das, mhm. ne? Gab okay. alles nachlesen. Ich würde eher so ein bisschen ähm, worüber bist, also ein bisschen gucken, was für dich da so die herausragenden Sachen gewesen sind. Ähm, willst du zuerst über Label oder über Verlag
2: reden? Über's Label, glaube ich. Weil das ist das. Ähm, da bist du eingestiegen. Das es schon. Genau. Also es war so. Ähm, nur ganz kurz, ich habe mit Dominik eben bei Worlds with Teens gespielt äh, und dann ähm, hat er 2003 eben dieses Label äh, gegründet. Auch einfach, ja, wir machen jetzt ein Plattenlabel, DIY. Ja, ähm, wie man es so macht. Wie man es halt so macht. Und das hat er dann halt äh, weitergeführt und ähm, nach meiner ganzen äh, nach meiner ganzen Bandgeschichten, wir haben dann nochmal bei BlackBooks zusammengespielt äh, und nach Black Books ist dann sozusagen, äh, ist auch die Freundschaft wieder ähm, enger geworden und irgendwann einmal habe ich ihm dann halt geholfen, ja, bei, bei seiner Website und bei seinem Webshop und habe diese Sachen dann einfach betreut. Aber habe nicht irgendwie jetzt... Ähm, Weder war ich da monetär involviert, noch äh, eben auch äh, künstlerisch irgendwie habe ich da mitgesprochen. Genau, bis halt, das ist dann einfach gewachsen, und 2017 in der Timeline, kann ich das gerne mitnehmen. 2017 haben wir einfach den Verlag zusammen gegründet, wo wir dann beide einfach von an, Anfang an eben 50-50 drin gehangen sind. Und ja, und irgendwann einmal vor drei, so genau am Anfang der Pandemie, haben wir dann eben ähm, die GmbH gegründet, wo wir dann eben Label, Buchverlag, die Designagentur äh, mit reingenommen haben. Und später ist jetzt, also letztes Jahr, habe ich dann eben Ette Schoda auch noch mit reingenommen. Aber das war schleichend, schleichender Einstieg. Wie gesagt, ich bin richtig involviert bin ich die letzten vier Jahre intensiv. Also was okay. Signings anbelangt, was eben die Tagesarbeit anbelangt, was Kommunikation anbelangt in erster Linie. Gibt es
1: eine Band, die du eigentlich ultra gerne auf dem Label hättest? Hm. Äh, Sicher, außer, mit, außer Metallica. Äh, ich kann sagen.
2: Nein,
0: ich ähm, Dann müsste er sich ja selber für so die Fotos
2: bezahlen. Ja, genau. Das ausverhandeln. Äh, wir sind in einer guten Situation, dass wir nicht aktiv suchen nach mhm. Artists. Ähm, die, wir hören uns auch keine äh, Demos an mehr. Das geht sich einfach nicht mehr aus. Wir haben, wir haben 20 aktive Bands die das ist schon recht viel, wenn man da oh, ich auch. recht ähm, intensiv arbeitet. Und da äh, kann man ein, ein ganzes Jahr mit Releases und, und der, der dazugehörigen Arbeit einfach gut fühlen. Das heißt, wir haben schlichtweg auch ähm, keine Kapazität. Das heißt, selbst wenn jetzt eine Band ums Eck biegen würde, äh, die, die ich unbedingt oder Dominik, unbedingt äh, am Label haben wollen würde, würden wir es wahrscheinlich nicht machen, weil's, weil wir halt keine halben Dinge tun möchten und unsere sozusagen auch Zeit ähm, dadurch durch, den, durch die Arbeitslast einfach äh, tatsächlich ein bisschen begrenzt ist. Und das wäre das wär für niemanden gut, weder für die Band noch eben für uns.
0: In was für Auflagen bringt ihr die Releases so raus? Ich mache mach ja, auch noch.
2: Ganz, kommt
0: ganz was macht ihr? Vinyl, CDs? Macht ihr auch Kassetten?
2: Wir machen Vinyl-CDs, Digitalkassetten. Mhm. Aber natürlich nicht. Also, das kommt ganz auf den Release an, es kommt auf die Band an, es kommt auf, die, auf das äh, generelle Setting an. Ähm, Haupttonträger äh, ist eben Vinyl. Zwischen, also die erste Auflage zwischen 300 und 500 Stück CDs, Detto, ja. ähm, Kassetten, also 100 Stück, 150.
0: Oh, immerhin. Mhm, mhm.
2: Ja, das ist aber halt so. Ich, aber die werdet ihr ja los auch? Im Idealfall, ja. Genau. Da bleibt irgendwie haben, was hängen, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Du, äh, ja wir haben das kommt ganz immer auf das Thema an ganz einfach wir, wir haben äh, ein paar sehr sehr aktive Bands die ganz viel spielen und das ist halt uns uns auch logischerweise klar, sehr wichtig und das äh, haut schon ganz gut hin zusätzlich haben wir halt eben äh, noch die die klassischen Vertriebswege wir haben einen, einen recht großen Backkatalog das heißt digital macht das auch schon ein bisschen was. Das Label trägt sich selbst, das kann man so sagen. Mhm. Das ist schon ganz gut. Und zusätzlich schauen wir jetzt auch, dass wir ein bisschen mehr Sync machen, also Songs in Richtung Film und Fernsehen verkaufen. Das Aha, dann, so ah, okay. Das funktioniert auch mittlerweile
1: ganz okay, ja. Du bist da, du ja immer so ein Anhörer bist, ich schaffe das ja immer gar nicht und tatsächlich die einzige Band, die mir vom Namen bekannt ist, weil die auch eine Zeit lang einfach auch wahnsinnig viel unterwegs gewesen sind, sind The Black Mass, auch klassische, <lacht> klassische Hardcore-Band halt so. Das gemacht gibt es schon lange nimmer genau alles andere kenne ich nicht was was hast hast du was gehört Christopher? ich, ich ja, habe tatsächlich in, ich,
0: ich habe mir tatsächlich ähm, äh, so random mir Sachen nur angehört dass ich jetzt gar, dass mir jetzt gar nicht so richtig rausgestochen ist da muss ich das war mir mhm. zu viel tatsächlich um um äh, ich ich kannte auch ich muss gestehen ich kannte auch so gut wie gar nichts noch nicht mal vom Namen deshalb hätte ich jetzt eigentlich mir auch könntest du für jemanden der noch nie von deinem Label was gehört hast, wie würdest du das beschreiben, was ihr so veröffentlicht?
2: Mhm. Ähm, also in eurem Fall, weil das ja der und dann kam Punk-Podcast ist, würde ich ähm, mal über versuchen, über Punkbands zu reden. Muss und, äh,
0: die muss nicht also muss wenn das spektrum was ist das spektrum was
2: ja das ist ähm, also das spektrum ist ist breit also es ist äh, im, im herzen des ganzen oder im, im der, der, der kleinste gemeinsame nenner ist dass es im entferntesten sinn eine art von gitarrenmusik background gibt mhm. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Genau, äh, aber ansonsten haben wir, und das ist natürlich jetzt in, in der in der Zuspitzung, also in, in dann am Ende des Tages im, im Verkauf in, in, ein, ein Thema, wir sind kein Genre-Label, das heißt, es ist kein Hardcore-Label, wo du weißt, äh, äh, du bekommst halt dein Standard-Issue-Bandprogramm, äh, sondern es ist halt wirklich breit gefächert von eben tatsächlichen Punkbands wie Team Prospects, Flowers in Concrete, äh, bis hin halt äh, zu ein bisschen düsterem Wiener -Lied, Die Boom im Pelz. Die habe ich mir heute kurz angehört. Ja. Oder dann halt auch so ein bisschen ja, brachialere Sachen. Das ist eigentlich alles, alles dabei. Wir haben den Anspruch, dass wir halt nur Dinge machen, die wir gut finden, wo wir die Menschen dahinter gut finden.
1: Mhm.
2: Und die Qualität und jetzt nicht nur die sozusagen die, die Studioqualität einer Aufnahme, sondern die ganzheitliche Qualität, Originalität der, der Musik, die muss uns halt irgendwie berühren. Das ist unser, unsere Hürde.
0: Ähm, wir, wir haben eingangs ja schon drüber gesprochen, auch über Sound of Subterranea. Wie würdest du euch ähm, den, den ähm, Gregor. Gregor, der Name mhm. variiert, der Gregor hatten wir ja mhm. auch hier und der hat sich im Grunde im, äh, sein Label ähnlich beschrieben. Ähm, mhm. wie, wie würdet ihr, wie, wie würdest du euch zueinander sehen labelmäßig?
2: Ja, der Gregor hat ein bisschen mehr Katalognummern. Also wir sind bei 160, glaube ich, und der Gregor ist über 200. Aber von der Bandbreite her. Äh, genau,
0: denn der ist ja auch sehr eklektisch in seinem Programm. Ne?
2: Ja, aber äh, man muss schon sagen, dass das ja das Spannende daran ist. Also die, diese, diese, äh, also den Lubomir-Manik zu machen, aber mhm. dann auch irgendwie so. Afrikanische Musik äh, und -Punk bands und dann Cross-Punk-Bands und dann diese Special Editions. Es ist schon ein unfassbares äh, Lebenswerk. Das, also das ist echt äh, noch einmal. Also in der, in der im positivsten Sinne des Wortes exzentrik des, des Katalogs ist das. Äh, Glaube ich findet man das nirgends in Europa oder irgendwo anders. Ähm, deswegen ist der Vergleich auch wer wer falsch, also kann auch nicht angetreten werden. Ich glaube, was was äh, verbindend ist, dass unabhängig von irgendwelchen untenrufen oder oder Genre-Klassifizierungen äh, äh, jemand Geld investiert, um äh, Kulturwetten abzuschließen. Pff, ganz plastisch gesagt. Äh, und sich selbst äh, und man die Personen dann am Ende des Tages vielleicht selbst in diesem äh, Gesamtmosaik auffinden kann, wenn man ganz, also wenn man sich darauf einlässt und wenn man, wenn man, wenn man genau hinschaut. Aber Sons of Subterranea ist ähm, ja so wie der Gregor. Wenn, Speziell. Groß gedacht und groß gemacht. Mit diese monster special mit diesen, ja, <lacht> diesen fucking Lego-Steinen. Ja, es war viel oh, absurd, cooler Schein. vorher. Bau dir Club. Bau dir deinen Club ein Lego. Echt gut. Na, also, das, 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 äh, unfassbar. Und ich meine, das, da geht's ja nicht, wie soll ich sagen, das ist ja schon ganz weit weg von, von diesem, wir sitzen im Wohnzimmer und, äh, überspielen Kassetten oder schneiden, schneiden Cover aus. Das mhm, ist ja das ist eine, eine, eine große Produktion, wo es am Ende des Tages, wo der Einsatz halt auch äh, gewaltig ist. Ja. Meine, Aber ist sag
1: ja. mal, bei, ähm, jetzt bei no Noise Appeal Records, gibt es denn überhaupt auch so Leute, die sagen, sche mir scheißegal, ich kaufe wirklich jedes Release, weil
2: das muss irgendwie gut sein? Gibt ja. schon
1: Label-Fans? Schon?
2: Ja, voll. Also, Super-Fans äh, gibt es schon, also gibt es okay. ein paar. Äh, das ist natürlich. Männer äh, ü 50 Also, äh, 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 Männlich. Geprägt äh, nicht ü 50 Zwischen 34 und 45. Okay. Um Jung, jetzt äh, alle so. Niedrigen verraten zu wollen. <lacht> äh, aber das Von ist. Von den auch, zwei Leuten, die das sind, oder was? Naja, nein, das ist, das ist, das ist gemein, ja, nein, ist so, es schon das ein paar mehr. So cool, also, ja, das freut mich natürlich. Ja, ja, aber es ist, ey, wie gesagt, äh, das hat der Dominik aber auch in der, in der, in der, in der Labelgründung äh, auch so haben wollen. Und ich finde das auch total gut, äh, dass man sich nicht festlegt auf, mhm, auf irgendwas. weil Ich meine, ich stehe auch nicht jeden Tag auf und und höre, weiß nicht, äh, Chromex, Chromex vielleicht gar nicht mehr, <lacht> uh, Cursed.
1: <lacht>
2: oder ich weiß nicht, solche Dinge, sondern manchmal mag ich halt was anderes hören. Und ich ich bin auch als Person, wir sind alle als Personen nicht nicht so eindimensional, dass dass man ähm, wie soll ich sagen, dass man es sich so einfach kategorisieren lassen möchte? Das möchte man ja A nicht und B geht es ja auch gar nicht. Und wieso das natürlich aus, 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 wenn du jetzt eine Firma hast und nehme an wir wissen ja, wie die Schaufenster ausschauen, wenn du, wenn mhm. du alles äh, vom, vom Oberkleid bis zu den äh, Schuhen und Küchenwaren etc. verkaufst. Das ist das ist ja das Problem am Ende des Tages, dass die dass die äh, die, die Wahrnehmungsökonomie so eingeschränkt ist, wenn du nicht äh, alles klar strukturiert mhm. äh, und äh, leicht erfassbar in kleinen Happen aufbereitest, dass das halt schwerer zu schlucken ist. Mhm. Und das ist aber auch das Spannende dran.
0: Äh, gibt es ähm, äh, gibt, in, in der gesamten Labelgeschichte so richtige, aus, richtig große Ausreißer, richtig große Hits? Oh.
1: What happened? In progress.
0: Seid ihr noch wieder
1: ja. da? Ja, warst okay. du weg? Du warst, du warst kurz
0: weg. Ja, ja ich war kurz raus. Okay. 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 Wieder da. Gut. Ähm, was ist? Meine Frage war, ob so Hits, gibt es gibt so Hits-Ausreißer so, nach oben? Hits. Hattet ihr die Frage noch gehört? Hits, nee. Hits. Was ist ein Hit? Chart? Ja, das, was, nee, nee ja, Charts nicht, aber irgendwas für ich Erfolg. Mit, so, ähm, Gib, würdest du irgendwas uns uns jetzt ähm, äh, tatsächlich nochmal mal so Zahlen fallen?
1: Äh, Gab es da irgendeinen Ausreißer,
0: wo wir sagten, boah, von der Platte haben wir tatsächlich 8000 Stück verkauft oder sowas? Gibt, gibt es da so richtige Ausreißer auch?
2: Oh, na, 8000 Stück nicht. ja äh, Es gibt immer wieder Dinge, die besser funktionieren, schlechter funktionieren. Mhm. Aber was, was ist Erfolg? Äh, ich weiß nicht, wir haben Titel, was war das? Hexboiler Synthetik, Athletik, ein Duo, Bass und äh, Schlagzeug. Da haben wir jetzt, da haben wir insgesamt, weiß nicht, 600 oder 700 Stück, gepresst und da, da sind wir jetzt die ist jetzt ausverkauft und da werden wir wahrscheinlich vielleicht weiß ich nicht ähm, weiter pressen also es bewegt sich alles noch auf einem von ja. einem äh, Level der, ein wie soll ich sagen Indie ist mhm.
0: aber macht macht ja auch dass er dann so mehrere Farbvarianten und sowas macht
2: und das um... gern. <lacht> ähm, nein also wir machen nein. Also, wenn wir dann eine Zweitpressung machen, machen wir andere, wenn sie, haben wir jetzt ein paar Mal gemacht, dass wir andere, andere Vinylfarbe nehmen oder halt dann eine Cover-Variation haben, eine andere Pantone-Farbe oder so. Aber wir machen jetzt nicht für jeden Online-Store oder für den Vertrieb extra eine, eine Special Edition, um eben äh, da irgendwas zu triggern oder aber das, das ist ja eigentlich genau das, ne? dass
1: man sagt, es macht fünf Farbvarianten, ja, ja. da gibt es die die Hard sammler die kaufen halt alle genau, fünf. haben ich genau. gleich mal fünfmal
2: mehr ja, los. Ich interessiert mhm. das. Also, wahrscheinlich die Leute, die es verkaufen dann. Ja. Äh, aber ich bin, ich bin ja auch kein, wie soll ich sagen, wenn jemand keine Platten kauft, sondern nur die Sachen irgendwie streamt, äh, finde ich das auch ganz okay. Also am Ende des Tages ist Vinyl ein Luxusprodukt. Mhm, das stimmt. Äh, und die Digitalisierung äh, ist natürlich für die Künstlerinnen ein großes Problem, weil da sozusagen auch die, die, da zu wenig in, der, in, dem, in dem Trichter äh, einfach durchgeht nach unten. Mhm. Äh, aber aus, aus Konsumentinnen-Sicht ist das natürlich das aller, großartigste, was dir passieren kann, dass du um 10 Euro im Monat einen unfassbaren Musikkatalog vor dir liegen hast und natürlich macht das nicht einfacher, dann die guten nee. Sachen zu finden oder die Sachen, die einem sparen, äh, die einem, die einem äh, taugen, aber du hast die Möglichkeit und ich weiß nicht, wie ich mir Geld gespart habe, dass ich mir eine CD kaufen kann mhm. ähm,
1: und. Aber natürlich, ich meine, gut, ich bin jetzt irgendwie auch äh, 50, aber mhm. äh, insofern ist das ja auch mal so ein bisschen Verklären der eigenen äh, Jugend und da war es besser und so, ne. Aber tatsächlich vermisst, also hat sich natürlich auch mein, ich höre auch die ganzen Streaming-Dienste und höre auch darüber Musik, wenn ich Musik höre, aber ähm, kaufe ich mir auch ab und an noch Platten, ähm, auch Alte manchmal noch, die ich irgendwie noch nicht hatte oder oder in der Hoffnung, dass nochmal so ein bisschen dieses, ey, ich habe eine Platte in der Hand, höre die vielleicht gar nicht als Platte, weil der Plattenspieler hier unter, unterm Regal steht, verschoben und auch eh nicht gut ist, aber in, ich meine Hoffnung ist immer, ich kaufe eine Platte, habe die in der Hand, versuche nochmal so ein bisschen dieses Gefühl zu rekonstruieren, ich, guck mir das Cover an ich lese mir die Texte durch und so mhm. weil auch das ist ja auch bei diesen ganzen alten Popplatten und so die es halt gab, das ist ja immer mhm. die sind ja voll mit Textblättern und liner Notes und hast du nicht gesehen mhm. aber ich mache das gar nicht und dadurch hat sich irgendwann das nervt mich schon so ein bisschen also für Musik hören an sich total okay ne aber das was uns ja gut ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein so Binsenweisheit ist ja auch so dass das einfach so dieses dieser Zugang nur über die Musik natürlich ein anderer ist, als wenn ich noch alles andere dazu habe und noch was Haptisches in der Hand habe und ja. mich mit Texten auseinandersetze, das macht, das macht ja kaum noch jemand wahrscheinlich. Also und das finde also ich nach wie vor irgendwie ein bisschen... Ja,
2: ich glaube schon, dass das äh, viele machen, nicht um Songs. Es gibt mhm. so ganz... also ich, ich Gerade bei den, bei, den, bei den Songs, die Christoph von mir geschickt hat, ich habe... also selbst äh, bei den Bands, die wirklich nur eine Bandcamp-Seite haben, du findest halt also Text. Also wenn du suchst, findest du es. Ja. Ähm, natürlich, also Vinyl ist ein, eine Wohlstandsfrage am Ende des Tages heutzutage. Ja, Wir versuchen immer teurer. Ne? extrem, äh, also im, im Branchenvergleich äh, niedrig äh, zu halten, ist halt oft äh, auch, auch schwer. Aber es ich, ich, mal, ich tue mir dann echt schwer, 30 Euro für, ein, für eine, für eine 12-Inch, für eine stinknormale auszugeben. Mhm. Uh, deswegen gibt es halt ja CDs, gibt auch noch immer, die ist nicht tot zu kriegen. Das finde ich ja noch Wahnsinn, wahnsinnig. Wer
0: kauft denn noch CDs, dass ja, ich dachte, kein Mensch ist offen, die gibt es noch, ja, ne? Ja,
2: ja, ja. Also gerade auf Konzerten, wenn es kein in der in der in einer niedrigen Preiskategorie einen Tonträger gibt, ist CD ein gutes Ding, Andenken memorabel, auch wenn mhm. du es nicht anhörst. Ich will gar nicht mhm. wissen, wie viele Leute sich Kassetten kaufen und sich die nie anhören. Ich sage, ich? Du hast Kassetten oder nicht? Nein, ich kaufe sie, aber ich höre sie nicht. Genau. Auch genau aus so einem Grund. Ich freue mich und ich ja, supporte eine Band. Und sowas. Genau. genau. Und darin ich, ich, ist ja am Ende des Tages auch nichts Falsches, aber wie gesagt, die, im, selbst da, uh, wenn du auf eine Show gehst uh, und ich, ich das ist jetzt natürlich eine, eine, eine falsche, falsche Rechnung, weil ich die 20 Jahre, die eine Band an Geld und Zeit und was auch immer mhm. in, ein, in, in ihre Arbeit investiert hat, damit ich nicht mit reinnehmen in die Rechnung. Aber aus, äh, aus, aus Konzertbesuchersicht, du zahlst Eintritt für eine Show, das ist jetzt, wird nicht billiger, besser. Ähm, dann trinkst du da vielleicht was, einen ein, ein Cola oder so. Ähm, und dann willst du vielleicht noch irgendwas was kaufen. Du gibst ja, äh, gibt mir jedes Mal Geld aus. Und äh, das muss man haben, mal das Geld. Und ähm, ja. das ist halt schwierig. Und dann gibt es halt Kassetten, die kosten halt dann, weiß nicht, 10 Euro oder so. Das ist der ja. billigste, billigste Artikel am Mördstand. Naja, was was nimmst du mit? Ja. Und das ist, das ist okay, denke ich mal. Und es ist zumindest ein, ein analoges Medium.
1: Macht es für dich eigentlich einen Unterschied, eine Platte bzw. einen Tonträger rauszubringen und ein Buch? Oder ist das einfach nur im Prinzip ja. sehr, sehr, sehr doll vergleichbar?
2: Also ich hänge schon an, an wie soll ich sagen? am besten. Hm. Es, ist, es ist ähnlich, es ist vergleichbar, es ist natürlich nicht das, dasselbe. Ich hänge da an beiden Dingen immer dran. Es gibt Dinge, die mir näher stehen, natürlich, und es gibt Dinge, die ein bisschen weiter weg sind, aber, ähm, wenn man, gibt's auch so viele, ich könnte jetzt so pathetisch werden, und ja, und es ist Mach wie doch. eine Schwangerschaft, und da begleitet, <lacht> und dann ist die Geburt, und es eröffnet sich. Nein, es ist, äh, tatsächlich ist halt ein, eine, ein Stück, das, also beim Album ist es halt dort sehr fast, äh, mit den ganzen Vorlaufzeiten, fast ein Jahr vorher redest du über das Album. Und wenn es dann rauskommt, ist es natürlich ähm, ja, eine, eine super Sache. Und bei Büchern genau. Bücher schneller? Nee. Und es kommt darauf an. Mhm. Es kommt darauf an, wie schwierig das Lektorat ist oder was für ein Text das ist und was für eine, für eine Ausstattung das Buch hat oder wie welche, welchen Termindruck man hat. Das ist ganz unterschiedlich
1: könntest du zu Textrahmen
2: sagen, was da so, was ist, also was ist das? Wenn du sagst,
1: also Buchverlag kann sich jeder aus der vorstellen, ihr bringt eure mm. Bücher raus, aber worum geht's da bei euch? es da ein Profil irgendwas? Kann man da irgendwas erwarten oder nicht erwarten?
2: Ja, das ist natürlich auch so ein Problem. <lacht> 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 Schon wieder mal. Schon wieder ah. mal. Ja, also angefangen es mit Nonanet Fotobüchern, also wir wollten Fotobücher machen. Mhm. das erste Buch war auch ein Fotobuch und das ist auch etwas, was wir jetzt in Zukunft ein bisschen mehr forcieren wollen eben tatsächlich Bildbände zusammenfassen könnte man das Programm obwohl es natürlich auch hier Ausreißer gibt mit Literatur bisschen Lyrik und Bildbände jetzt, wir haben jetzt auch zwei Übersetzungen aus dem osteuropäischen Ausland gemacht die ganz gut funktionieren. Ähm, ja, aber ansonsten Literatur, Lyrik, Fotografie. Wobei, ja. Die so alles. Bitte?
0: Also fast alles, ne? Also Literatur, ja. Lyrik und Fotografie. Also außer ähm, jetzt wissenschaftliche Werke fehlen. Genau, Biografien ich noch, oder? Biografien
2: fehlen, Sachbuch fehlt, Kinderbuch fehlt.
0: Ja. Ah, okay, ja, gut. <lacht> aber kann, aber ja, das, das kann
2: doch theoretisch alles noch kommen, oder nicht? Ja. ja, also wir, haben, äh, wir planen da also hier äh, noch eine Gattung, die, die wir nicht aufgezählt haben. Ähm, ja, das ist halt, wir können es halt, wir können es halt machen, wir können machen, was wir wollen am Ende des Tages. Ja. Die Freiheit mhm. äh, ist total super, aber die schränkt natürlich auch ein. Das ist so wie äh, der, der endlose Katalog an, 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 an Songs bei diversen Streaming-Plattformen. Du kannst alles hören, aber was hörst du? Okay. Ähm, genau, und, und, und am Ende des Tages lassen wir uns da auch nicht so richtig reinreden, was wir jetzt als nächstes tun. Was mir
1: in, bei, dem, bei Textrahmen aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nur bei dem Lay, bei Neues-AP-Records übersehen habe, ähm, da steht bei ganz vielen... Büchern bei, gefördert durch Bundesministerium, Kunst,
2: blablabla. Bla bla. Genau. Ja, gibt es ja. das nur im Verlag? Äh, es gibt auch Musikförderungen in Österreich. Österreich ist ein überfördertes Land. Also es gibt auch viele, also ich unterstelle jetzt niemandem was, aber es gibt auch deutsche Verlage mit österreichischer mit österreichischen Büro, weil hier die Förderstruktur einfach besser okay. ist. Es gibt eine, aber nutzt ähm, ihr das auch für, für das für, Label? Fürs Label gibt es ähm, haben, wir haben eine Labelförderung, die jetzt aber nicht, ihm, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, die ist nicht sehr, also da, die deckt vielleicht eine Produktion mhm. im, pro Jahr. Ansonsten, das, was gefördert wird in, in Bezug auf Musik in Österreich, ist die ähm, und da können Bands ansuchen, da gibt es okay. halt verschiedene...
1: Äh, und im, im Verlagsbereich ist es so, dass man einfach sagt, hier das ist ein österreichisch,
2: österreichischer Autorin, Autor und dann genau. gibt es irgendwie eine Förderung. da gibt es auch verschiedene Förderungsstufen, da gibt es eben den Druckkostenzuschuss, das ist das, okay. was wir äh, be, beantragen, da gibt es halt... Äh, das kriegt man das äh, easy nein, da gibt es keine Garantie, das kriegt man nicht easy, die schauen sich halt das Programm an, die schauen sich an, was das halt an Relevanz auch hat und dann bekommst du halt einen Druckkostenzuschuss. Ja. Es gibt in Österreich dann noch die, die Verlagsförderung, die große und die kleine, die bekommen wir alle, die bekommen wir nicht. Da geht es dann tatsächlich um, um, um so höhere fünfstellige Summen. Verstehe. Genau, das ist halt das, das ist vielleicht einer der, der In Deutschland gibt es das
1: ja auch seit ein paar, noch nicht so lange zu Corona-Zeiten eingeführt, ne? Und das hatte dann also auch eher so für, ich glaube, auch für Musikproduktionen und mhm. für Konzerte und sowas auch. Mhm. Ähm, aber was, als Industrieförderung, aber. I guess so, weiß ich nicht so mhm. genau. Hat aber auch dieses Ding, was äh, zumindest im, in Punkkreisen äh, nicht überall gut ankommt. Mhm. Dass du halt eben auch dann einfach dann gefördert von XY-Flagge mhm. mit drauf und so. Ne? Also da gibt es viele Diskussionen, dürfen Punkbands das oder dürfen sie nicht? Mhm. Ähm, dürfen sie das? Ich sage irgendwie nein. Mhm. Die kurze Antwort, aber ich habe auch keine Lust, das zu diskutieren, gerade tatsächlich. Nein,
2: für's, für's, Doppel, fürs Doppel gate Fold Album oder für die Kassette? Äh, nee, auch Konzerte tatsächlich. So. Also, also das,
1: das es gibt dann so, also, irgendwo das ist irgendwie halt auch komisch, dass irgendwie das, das letzte Dead Kennedys Konzert, mhm. was hier was ja dann eh Dead Kennedys 2023 ohne Jello Biafra, schwieriges Thema und so, ne? Und das hat dann auch so einen relativ hätten auf diesen zumindest online Flyern, so ein mhm. Schwarz-Rot-Gold gefördert von XY. Wir ja. denkst, oh, was äh, why und so und einfach so. Ähm, aber die also, und wir viel darüber diskutiert und klar, es gibt irgendwie Dramatischeres und so, ne? ähm, Und irgendwie ist es natürlich auch gleichzeitig cool, dass irgendwie Sachen für KünstlerInnen möglich werden zu, zu realisieren, mhm. was wo natürlich das ganze Business gerade durch Corona echt beschissen geworden ist, für Leute, mhm. die da wirklich auch mit Geld verdienen müssen wollen dürfen. Ähm, aber meine Frage war so ein bisschen: Du mit so einem wahrscheinlich auch antinationalen DIY-Background und, und also ist es dir fällt es dir schwer, da so eine äh, Flagge auf der Seite zu haben? Oder sagst du halt drauf? Spannende Frage. Weil du läufst ja sonst Spannende? wahrscheinlich na, nicht also, fahren durch Wien. <lacht> Oder selten zumindest. Uh,
2: nein, natürlich, natürlich nicht. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Es ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, es könnten viele. Projekte, und ich meine die ganz coolen, also zum Beispiel Edition Privat, das, ich dir, äh, das du eh auch hast, dass wir da keine Förderung bekommen haben, ist, glaube ich, klar. Ja, ähm, Würde ich gar nicht sagen, gut aber egal. Ja, ja. Ähm, es sind viele Projekte tatsächlich nicht finanzierbar okay. ohne die Förderung. Mhm. Eine wenn du dir jetzt äh, die von der S. Fischer Stiftung geförderten Übersetzungen dir anschaust, das ist ähm, in Buchverkäufen nicht verdienbar am Ende des Tages. Äh, also wenn es diese Förderung nicht gäbe, gäbe es viele Bücher nicht.
1: Mhm.
2: Ganz, ähm, ganz simpel und nicht... Ähm, dann macht es andere, anderer, sondern schlichtweg nicht. Mhm. Ähm, ich wage auch zu behaupten, ohne da jetzt tatsächlich mich super gut auszukennen, ich glaube auch, dass ganz viele Kleinverlage in Österreich ohne die Förderung vom Bundeskanzleramt oder vom Bundesministerium für Schirr. In anderen
1: Bereichen ist das auch total normal. Bei Film, ja, 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 ja. keine
2: Filme ohne ja, Filmförderung man, Richtig, ja, genau. genau. Mhm. Und äh, ja, bei der Musik, da gibt es halt äh, auch Förderstellen. Und äh, ich habe ehrlich gesagt, ähm, bei der Musik würde es mich wahrscheinlich eher stören. Aber warum? Ja, warum? Das ist eine gute Frage, weil mir das... weil Irgendein größten Literaturnobelpreisträger hat einmal gesagt, ich komme aus der Musik. Mhm. Äh, vielleicht, weil äh, ich mich da. Ja, äh.
1: Und vielleicht auch, weil du weißt, es geht ohne.
2: Man macht das ja.
1: jahrzehntelang ohne und das ist nicht wichtig und man kann Platten, ja. konnte ja. zumindest Platten machen und ja. solange es auf so einem DIY-Level ist und keine genau, aber Finanzen mit drin sind, ist natürlich. Richtig, und ja ja auch.
2: Und äh, wie soll ich sagen, bin ja auch nicht in der Position, und das ist vielleicht auch sowas, äh, womit der Greg ich vergleiche mich auch nicht mit dem Krieger oder uns mit, mit dem Krieger oder mit Sonstagsverterrinien, aber wo, wo diese, also abgesehen von der Nationalismusgeschichte, die, die Kapitalismuskritik, ähm, mhm. also man kann ja noch immer äh, äh, kritisch, äh, äh, also Kapitalismuskritisch sein, aber wir sind halt, also ich bin halt in dem System drin voll ja ich muss, ich, wir also wir, wir, wir müssen ja, ohne Geld zahlen äh, Kinder natürlich. wollen essen es also ist ganz 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 äh, simpel ja. ähm, und mir ist vollkommen klar das geht auch es geht alles ohne Förderung. Ja. aber dann äh, mhm. gehe ich halt 40 Stunden nebenbei arbeiten und äh, verwende mein ganzes Geld um die Sachen zu finanzieren ja oder du hast also oder das ich
1: ja, und das ist ja auch oft so, diese, diese, diese Debatten, das sind halt auch so ein bisschen so Luxusdebatten von teilweise Leuten, die sich das auch insofern leisten können, weil sie wissen, ich erbe irgendwann XY bewusst mhm. oder unbewusst. so. ne? Und das ist ja natürlich auch bei vielen Leuten sehr unterschiedlich. Manche haben halt wirklich auch nichts, kein kein Netz, familiäres, finanzielles mhm. Netz, in das sie fallen oder so. Bei anderen gibt es das eben, wo klar ist, irgendwie so, ja, meine Weiß ich nicht, es gibt ein Haus und drei Wohnungen, die ich erbe und sowas. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, wie man das halt bewerten kann, will und muss. Und das wird, glaube ich, auch oft gar nicht so richtig gesehen. Also, wie gesagt, ich bin, für mich spielt das überhaupt keine Rolle so. Ich, also, gerade in diesem ganzen DIY-Kram, in dem ich immer noch alles mache. Aber ich, ich verurteile das nicht. Ne? Also, ich finde das, ich, es hat auf jeden Fall, ich, würde mich da wahnsinnig schwer mit tun. Aber ich bin ja in der Situation, mhm. das gleich machen zu müssen und zu wollen.
2: Und mhm. Weil ich nicht von Musik lebe. Aber es mhm. Also ich glaube, in keiner Neusebildplatte ist ein, 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 eine Fahne drin, was ich auf irgendeinem Land. Es ist halt <lacht> Bücher schon. Die kann man ja noch
1: reinstecken im Nachhinein.
2: Genau, aber die, die, die Verlagswelt ist so ein bisschen eine eine, oder die Buchwelt besser gesagt, ist ein bisschen eine andere als die ja. Musikwelt. Simpel. Ja.
1: Auch da denke ich, es gibt auch einfach wichtigere Themen so. Aber tatsächlich, ich würde ganz gerne nochmal, also ich möchte diese. Über die Edition privat sprechen. Ja, ich da, ich, es ist ja, es befindet sich ja in meinem Besitz. Also ich hatte mit Michi neulich kurz Kontakt und wegen eigentlich zwei anderer Bücher. ich schicke dir das noch mit. Ähm. Gesagt, ich muss das aber kann, darf das nicht auspacken, wenn die Kinder dabei sind. <lacht> also das und das ist auch richtig. Ich habe es dann halt im Bücherregal versteckt, ziemlich weit oben, wo die Kinder nicht rankommen, weil es mhm. ein Foto- und Interviewband ist von äh, dem Macherpärchen der äh, österreichischen privatporno filmproduktion Edition Privat. Mhm. Ähm, auf der Homepage. Ein großartiger Name übrigens. Ja, super so, also, das, die damals, die Edition privat ist schon toll eigentlich. Oder sind halt so Fetischproduktionen, also, da sind auch wirklich sehr explizite Bilder drin, also, es ist unangenehm, für mich zumindest anzugucken. Ähm zu den Filmen hat, ich, steht bei euch auf der Home, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich fand es aber sehr passend, wenn Manfred Dykes Sexfilme mit John Waters in Wien gedreht hätte. Das passt irgendwie so. Und das Ganze ist, das sind halt Interviews. ne Also, also ist in Erzählversion von diesen beiden, ich habe den Namen vergessen, ähm, du weißt es? Ja, und Rudi. <lacht> genau, das, die, die beiden erzählen einfach immer so abwechselnd, so völlig unkommentiert, erzählen die halt so diese von ihrem Leben und den Produktionen, die sie gemacht haben. Und da ist dann halt, wie gesagt, also es ist wirklich so, diese Amateur-Porno-Geschichte Anfang der 90er oder sowas, glaube ich, ne? als es, als VHS noch ein großes Thema war. Genau. Wo du dann gesagt hast gesagt, du mit über Kleinanzeigen, du konntest irgendwie dir so eine Pornofilm-Kassette, VHS-Kassette für 500 Schilling, whatever, bestellen. Also wirklich auch viel Geld. Die haben echt gutes Geld mit verdient. Mhm. Ähm, ich fand es super spannend, tatsächlich, zu lesen. Ich musste teilweise mir die Bilder dabei so ein bisschen zuhalten. Ich bin dann auch so ein bisschen zarter beseitet. Ich gebe dir das Buch mal, Christopher. Ich weiß nicht, ob du sagst, du bist da vielleicht auch härter im Nehmen. <lacht> oh je. Als Konzept fand ich interessant. Also ihr, ihr, und vielleicht habe ich es aber auch das übersehen. Aber ihr, ihr ordnet das überhaupt nicht ein. Ne? Also es ist wirklich so, es, in dem Buch ist rein private Fotos von denen, so vom Set, so irgendwie so, ne? also es gibt, äh, und dann halt, du hörst quasi nur die Version von den beiden, wie sie das empfunden haben. Wo ich auch denke, naja, da ist, also vielleicht so klischeemäßig, vielleicht ist auch Quatsch, weil ich bin auch nicht in der amateur -Porno szene so drin gewesen und es wahrscheinlich auch nicht mehr, you never know, ne? Ähm, ich, vielleicht gibt es auch Sachen, die einfach eingeordnet werden müssen. Da ist vielleicht auch gar nicht alles mhm. so easy und
2: toll, wie die das jetzt mhm. auch für sich beschreiben. Mhm. Garantiert nicht. Ja. Ja. Ähm, gibt es da Kritik für sowas? Äh, ja, also bei der, bei der Buchpräsentation im Porno-Kino war das in der Publikumsdiskussion schon Thema. Aber der Clemens Marshall, der eben die Interviews geführt hat und das Archiv von denen durchforstet hat, hat ähm, der hat das ähm, so konzipiert. Und genau. Also die Einordnung war für mich, als ich das erste Mal, als ich das Exposé vom Projekt gesehen habe, ähm, war mir die Einordnung eigentlich nicht. Sehr wichtig. Mhm. Äh, was, ähm, was teilweise in den Interviews äh, schon äh, was da mitschwingt, ist eben, dass ähm, also dass so, so Dinge wie äh, Machtverhältnisse auch in Boah. diesen äh, äh, Swinger-Settings, äh, dass das natürlich alles, äh, dass der Konsens da war, das zu tun, aber, also Konsens, aber dass es da natürlich auch nicht immer ganz okay zugegangen ist. Ich glaube, das schwingt äh, schon mit, aber absichtlich wurde das von Clemens Marshall sozusagen nicht ähm, kommentiert oder eben von einem Sexualwissenschaftler mhm. oder Historikerin oder whatever. Ja, whatever. Mhm. Ähm, ja. Das ist, äh, es ist total. Ich, also, wie soll ich sagen? Was, was hat uns daran interessiert, das zu tun, äh, oder das, das Buch zu bringen? Es ist eine, ein, ein Eck, in das man ja normalerweise einfach nicht kommt. Also, du hast. Ich
0: wollte gerade fragen, wer kauft das Buch eigentlich? Sind das ähm, ähm, Fans dieser, äh, dieser Porno-Reihe? Durch
2: oder? die Bank? Nein, kann man nicht. Durch die Bank? Nein, also, du hast, du hast die. Die, die Kunststudenten genauso, wie du die ehemaligen Darsteller der Filme hast, also das ist
0: ah, okay. ja.
2: ähm, echt durchmischt äh, und ich glaube, ja, Voyeurismus ist, spielt eine Rolle, die, die sozusagen auch das kunistische Element das, der Thematik spielt eine Rolle ähm, das es ist so ganz klassisch äh, von VHS zu DVD, dann kam das Internet und dann sind, ist das natürlich äh, auch schnell wieder vorbei gewesen. Also 2010 äh, haben die dann zugesperrt. Ja, es ist ein bisschen eh, wie auch in, in, in dem, in dem, in dem, in dem Vorschau-Text steht. Es hat, es hat was äh, von, von den Alltagsgeschichten, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein, ein, ein bekanntes Format war von der, von der Spira. Eben nur halt äh, mit einem klinischeren Blick, also nicht wertend, nicht einordnend, sondern tatsächlich mhm. äh, versucht, das in einer, in einer in einer Klinik einfach auch, auch darzustellen und nicht, nicht zu werten, einzuordnen, ähm, außer dass es halt ab 18 ist. Mhm.
1: Ich fand es wirklich total spannend zu lesen. Also echt ich will das auf alle Fälle mal sehen. Ja, ich, ich bin auch ein bisschen, bin, bin auch ein bisschen froh, wenn es nicht mehr zu Hause ist, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Aber es ist ja. äh, interessant. Genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie? Ja, bitte.
0: Und zwar, wir kommen zu unserer neuen, die jetzt nicht mal ganz so neuen äh, Kategorie, dass wir mal richtig über Musik sprechen. <lacht> Ähm, wir haben dem Michi äh, eine kleine Auswahl von Liedern geschickt und im Gegensatz zu den vorherigen Folgen, in denen wir das gemacht haben, haben wir jetzt keinen oder habe ich in der Auswahl jetzt keine... Äh, nur neue Sachen, ne? Nur neue Sachen. Ne? Ich also, sage
1: übrigens, Michi kannte fast alle.
0: Oh, sehr gut, also ich habe, ich, ich glaube,
1: alle... Meine Einschätzung, die Bands. Achso, also, ach so, du weißt es gar nicht, Ich, also, ich, nicht. Glaub, das nicht ich glaube,
0: das sind ungefähr 10, 11 Songs, Bands. Ich würde denken, dass keiner dieser Songs älter als zwei, hm. maximal drei Jahre hm. alt ist. So. Und... Viel Hardcore. Viel Hardcore? Mhm. Mhm. Michi, führ uns mal ja. durch, durch die kleine Sammlung, die ich dir geschickt habe. Was hast du da so gehört? Wie hat sich das angefühlt? Was hat das mit dir gemacht? Wie findest du das?
2: Okay. Wie war's? Berlin 2.0. Mhm. Wenn so hard. <lacht> Kannte ich nicht. Ähm, fand ich nicht unspannend. Post, Punk. Ein bisschen wie eher 80. Interessant, okay. <lacht> und ich möchte ähm, kurz was vorlesen, der Refrain ist nämlich ein Ohrwurm. Ich habe die Sonne explodieren sehen. Ich habe gebrannt. Ich habe gebrannt. Bin fast verglüht. Ich habe die Sonne explodieren sehen. Du warst dabei. Du warst dabei und hast gedacht. Fand ich total schön. Auch Lyrik. Mhm. Ja, im Idealfall cool. gibt es eh die Verschränkungen. Naja,
1: klar. Mhm. Aber ich bin übrigens auch, äh, weil Sängerin Ela war auch schon hier zu Gast, äh, damals schon so ein bisschen gehört, ich, das ist ein super Album. Mhm, Wahnsinn. Mhm. Christopher ist ange, angefixt auch ein bisschen. Er mhm. hat mir dann nochmal gesagt, ich hör an, ich hab's mir Ich bin, ich ich bin, ich bin, ich bin auch ein
0: totaler Fan. Gefregen. Also ich, ich finde... Gut. Ich finde, also auch gerade dieser Song, Ben So Hard, ist für mich, ich finde das ganze Album von Berlin 2.0 gut. Ben So Hard ist für mich ein Riesenhit, finde ich tatsächlich irgendwie. Mhm. Den hört man, den Ohrwurm, sehr emotional, ja. finde ich toll, treibend. Also sehr, ich fand, als ich es gehört habe, sehr beeindruckt und tolle Band. Ich glaube, aus der kann noch mal richtig was
1: Großes werden. Geht auch gerade so ein bisschen los bei denen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also. mhm.
2: Gut. Ja, kan kannte ich nicht. Auf, äh, war, Stuttgarter Band. Auch, ja, war auch irgendwie äh, der Song, den ich jetzt am öftersten gehört habe vor der, vor der Sendung, in der Vorbereitung. Mhm. Weil auch das, das ganze Album, das ist jetzt nicht, mhm. dass es mir vorbeigegangen ist, also so nebenbei, aber es hat sich, hat sich auch nebenbei ganz gut angefühlt. Und halt, ja, der, der Refrain ist... Genau. Gut. Next. Okay. Wurscht, äh, oder soll ich die Reihenfolge einhalten, du so Mach, wie du willst. Du kannst machen, okay. wie du willst. Okay. Ähm. Bugging. Snack Run. Ich kannte die Band, den Song kannte ich nicht. Äh, Hardcore kann auch sehr lustig sein. Mein <lacht> TKW, das Video ist super. Äh, der Song auch. Äh. Ja, so ein bisschen was nicht Murphy's Law ein bisschen, aber auch nicht zu so viel. Aber total spannend und ähm, witzig im besten mhm. Sinne von witzig. Mhm. Ja, Gut. was haben wir noch? Ha, auch, auch ansprechen, aber ganz anders. Moral Bombing. Metamorphosis, I crawling slipping. Kannte ich nicht. Emo-Violence, würde ich sagen. Das ist das nicht so ein bisschen so grindiges Geballer? Ja, ein Ja, auch. Okay. Okay. Ja, es ist, eine, genau. es ist eine,
0: eine, eine Band aus Dortmund. Ich habe die letzte Woche live gesehen und war total geflasht.
2: Ja. Auch lyrisch ähm. und qualitativ äh, ganz gut. Mhm. Mhm. Finde ich schon. Ja, sag, sag mal, was du da gehört hast. Also... ähm, But I fell, walls too soft, I'm slipping off, off, everything that I try, to touch or love, try to touch or hold or love, no, I don't think you can, please bury me, bury me, kann oh man so stehen lassen, aber ja, for
0: aber musikalisch ist das dein, dein, war das dein Ding also durchaus
2: ja, Buch, auch 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 na wirklich das ist halt also ich freue mich dann manchmal an an, an den total chaotischen also äh, chaotischen Dingen weil das mehr Aufmerksamkeit auch braucht als so ein Glas, strukturiertes Songkonstrukt. Mhm. Und das wird durch Geschwindigkeit und, und Patterns und, und äh, Vielschichtigkeit einfach, äh, das triggert auch ein bisschen die Aufmerksamkeit in mir, wenn es nicht so einfach ist. Außer man hat, so wie Berlin 2.0, halt ein ähm, hit oh, 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 mal warm so als Refrain, dann ist es ganz einfach, mhm. natürlich. Aber, sehr Aber
0: Emo-Violence ist, glaube ich, eine gute, eine gute Beschreibung, glaube ich, dafür, oder? Ja.
2: Grant ja. ist äh, sicher auch zutreffend. Also, ja. ja. Wen ich noch nicht kannte, war Wasted Years, Flickering Lights aus Köln, habe ich herausgefunden. Mhm, Und X-Short Fuse habe ich herausgefunden. X-Short Fuse, richtig. X-Short Fuse, mhm. na schau. Würde ich sagen, melodischer Punkrock. Ja. Mhm. Ja. Nicht? Hm? Doch, ja. Ja, und da kommt ein Album raus irgendwann, Habe ich gesehen. 22 Jahre.
0: Also, ähm, ähm, kannst du mit sowas anfangen, das so leicht, äh, melodischer, so ein bisschen, äh, mich erinnern die so ein bisschen an diese frühen Emo-Bands aus Washington DC. Ähm, kann, ist das was für dich? Oder?
2: Ja, durchaus. Ja. Total. Mag ich schon. Ähm, ja, Okay. Also, ich weiß nicht, auf welche Band, äh, Bands beziehst du dich?
0: Also diese Bands, die so die in der Revolution Summer Kategorie so fallen würden, sowas wie Marginal Man. Okay, ähm, okay ähm, sowas wie äh, Rides of Spring.
2: Mhm. Ja, voll. Ich hätte, ich, ich bin da vielleicht auch zu wenig genau in, in, in dem drinnen. Aber ich habe da so ein bisschen ein einen, einen polierteres Degnesti irgendwie ja, also in der ge Kategorie ge mhm. gehabt. Und das finde ich mhm. sehr ansprechend. Gut. Auch, ich finde auch schöne, schöne Texte. Also der, der Song. Ich soll nicht lesen, nehme ich Du Gerne, wenn du magst. Du ja, darfst gerne Texte zitieren,
1: das haben wir noch nie gehabt. Nee, ich das, das ist nicht ganz ja. gut. Ja, ja. Probier es mal. Du kannst auch singen, wenn du möchtest. Nein,
2: bitte. Das <lacht> ist sicher nicht. <lacht> Stuck in a vicious circle for the whole week. I've had this nail in my head. As, at least that's how it felt. Oh, it's Friday and you're just a call away. No ego shit. No fucked up attitude. Everything is easy with you. So. Ja. Schön, oder? Mhm. Ja. Lebensgefühl 3.0 habe ich mir da noch äh, dazu geschrieben, was ich damit gemeint habe. Wahrscheinlich, weil es Alter. sehr positiv ist. Es ist so, naja. geht. Mhm. Genau. Initiate alone at the bottom. Kannte ich die Band Song natürlich nicht. Wahnsinnsstimme. Also die eine Wahnsinnsstimme, ihre mhm. Light of Triple B. Hm. Aber das ist wahrscheinlich wurscht. Aber da kannte ich auch nur irgendwie, ich habe seine, seine ähm, Non- Male-Fronted Playlist. Mhm. Und da war, waren auch die... Auch gerade ne Zum Glück. Ja, total. Mhm. Sehr cool. Jive-Bomb, Detto, Primitive Desires, kurze Songs machen glücklich. Ja gut. Ja, was, was soll ich einfach weiter tun? Oder ja, Mach einfach weiter. Okay, okay.
0: Da, wo, wo dir mehr zu einfällt, darfst du mehr zu sagen, aber für uns einfach zu, mhm, sag, mhm. sag
2: uns, was du gehört hast, wie es dir gefällt was du davon denkst. Okay, uh, nice, oder wie heißt nice? Ja, Nice wird es ausgesprochen. Das ist ein ewig langer Song, 4 Minuten 5. Und ich weiß nicht, ob man das, was in dem Song gesagt wird, nicht in einer Minute 5 sagen könnte. Ähm ja, das Video ist sehr schön. <lacht> Und der Song... Ich, die, die Band habe ich eben auch in dieser einen Playlist und die haben auch andere, also das ist auch so ein bisschen ein, vielleicht absichtlich so ein, ein längeres Werk. Ja. Finde ich schon ganz gut, aber ein bisschen langatmig. Aber ich habe okay. eine ganz äh, komische Aufmerksamkeitsspanne manchmal. Ja, für einen Hardcore-Song habe ich über vier Minuten schon krass. Ja, vor allem es passiert nicht, nicht sehr viel. Mhm. Also es passiert Immer das gleiche dann in anderen Variationen. Mhm. Das ist weder ein, vielleicht ist es ein, im entferntesten ein tankiger Song, aber ja, ich, ich kann dann nicht so viel mit anfangen. Okay. Life Crusher, The Plague, sensationelle Schweizer Band. Total super auf dem Schon mal Punkt. gesehen. Noch nie. Okay. Aber ich kenne die Fotos. Mhm.
0: Mhm. Ja, sensationelle, sensationelle Band, Band. Und die, die Rami hatten wir ja auch schon bei uns hier zu Gast.
2: Mhm. Genau. Torso oder Terse. Mhm. Homebreaked. Das ist ja schon älter, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist, ein, ist der einer der ältesten mhm. Songs, die, die wir da drin haben.
2: In der Hardcore Bank, 80er. Influenced. auch schnörkellos schön. Mm -hmm. Wrecked everything in your path histories. You'll never understand meaningless lives in the sea of the city, no empathy inside, just self pity, salt in the wounds of the people of this town. Ja, alles gesagt. Greggs, uh, die kenn ich, die kennst das, du. die kenne ich. Wussten wir ja, ja. Ja, super Band, super Menschen, tolle Liveband. Ja, die habe ich auch das erste Mal gesehen. Also habe ich auch live gesehen, bevor ich es gehört habe. Brett, uh, also unfassbar. Das, das ist das was man halt nur auf, auf Konzerten, auf Shows mhm. äh, einfach bekommt. Diese, diese vierte Band. Das war emotional einfach, hat mich bewegt. Finde ich super.
0: Ja. Auch bei uns hier, äh, beide, wir hatten schon zwei äh, Bandmitglieder mhm. hier, bei uns, zu Sogastian, Julie und äh, Tom. Mhm. Sehr gute Band, ja.
2: Ja, well, um, yeah, die Sentence, Flashbound, kannte ich nicht. <lacht> Vegan, <lacht> metalcore Zürich <-Zirk. lacht> Ich <habe> dazu geschrieben, <lacht> Faust in die Leber-Metalcore. Also so. Um, ich habe uns ein Live-Video mehr angeschaut, das in, live in Erfurt. Wo sonst? Wo sonst. Mhm. Das ist. Äh, das Ding habe ich extrem an früher äh, erinnert, so ein bisschen an, um, da gab's halt, wer, ich weiß, mhm, ja. früher mehr Metalcore gab als jetzt. Ja, schon, irgendwie, glaube ich. Ja, und das war, mhm. ist, ist, ja, ist ja, alles in einem, also, es war ja alles eine Hardcore-Show, auch wenn halt Metal-Bands gespielt haben, die halt, mhm. Metalcore-Ding waren. Und, ja, aber auch super solide. Ich kann ich jetzt nicht, so viel mit anfangen jetzt, aber es gibt sicher Stimmungslagen, wo ich das total toll finde.
1: Mhm.
2: So beim Autofahren vielleicht manchmal. Wir haben übrigens
0: personelle Überschneidungen zum Teil auch mit Lifecrusher. Ah, ja.
2: Hört man auch mhm, ein stimmt. bisschen, wenn man es weiß. Wirklich? Wer, mhm. wer überschneidet sich da? Die Person, die Gitarre spielt, ne? glaube ich. Mhm. Okay. Mhm. Ja, aber es ist schon äh, ja... Mhm, okay. Gel, Gel, x mhm. ähm, Die Band kannte ich. Den Namen, Wie spricht man den Namen aus? Gel? Gel.
0: Für mich ja die beste Live-Band dieses Jahres.
2: Ja. Ja, Wahnsinn. Fand ich ganz... Gut, das Ganze, das Album klingt so gleichförmig. Hm. Ja. Aber, ja, super solide. Solide habe ich mir dazu geschrieben. Im LSD, ich werbe nicht, dass ich irgendwas bewährt oder so, aber das, weiß nicht.
0: Hier nee, es geht ja immer subjektive Geschmäcker. Ja, ne? das kann man ja sagen. Also das, das, ist, das, ist das eine ist mehr in als das andere, das kann man ja schon ja, sagen. Ne? Also, ja. ja,
2: also das hat, ich bin. Da gibt es auch Songs von denen, die ich einfach besser finde. Ganz einfach. Das. Mhm. Mhm. Ah, was haben wir? Na, viele haben wir eh nicht mehr. Ja, zwei noch. Wirklich? Skoll? Genau. Mhm. Skoll! Da gibt es ja dieses Intro, oder? Wo ist den Bandnamen, Gott sei Dank, ähm, aussprechen. genau. Skoll, Opening Night. Band kannte ich, so nicht. Äh, Im Gegensatz zum Intro, Skoll ist äh, Opening Night... Ein radiotauglicher Hit. Ich weiß nicht, warum ich mhm. das da aufgeschoben habe, aber ich habe den eigentlich nicht so radiotauglich abgespeichert.
1: Ich kenne kenn auch nur die Hardcore-Songs von denen. Ich mhm. muss mir das mal anhören.
0: Ja, die haben, die haben so ein paar Indie-Songs mhm. ähm, und so radiotaugliche Songs, was die Band ja auch gleich ähm, äh, in, äh, in die Schusslinie gebracht hat. Sie wären äh, Industry-Plants. Mhm. Das ist ja das ist ja das ist, das ist, das ist, das ist ja das neue Sellout ist ja Industry-Plant.
2: Mhm. Okay. Industry. Ah, super. So
0: also. Ähm, äh, dann geht's, waren ja nie hardcore, sondern die haben Sparcore ja mm -hmm. nur ja, Und, und äh, das ist ja alles nur so konstruiert,
1: um jetzt äh, äh, um jetzt in den Mainstream, äh, im mainstream ja, macht so ein ganz gutes Statement von der Sängerin zu, ne? Mhm. Das war, fand ich gut. Mhm.
0: Ja. Ja, finde ich, also ich finde das auch ich finde sowas schon echt schlimm, ne? Also mhm. die Band kommt eindeutig irgendwie so aus der DIY-Hardcore-Szene, äh, und wenn die sich musikalisch äh, breiter aufstellen und auch andere Sachen machen wollen, finde ich das total legitim. Und dann hinzugehen und ähm, äh, und den ja. da so, so, so eine Industrieverbandelung zu unterstellen. Und das würde irgendeinem so Marshallplan folgen, finde ich ziemlich ja. Das finde ich ziemlich erbärmlich,
2: ja. Ja, ich verstehe es nicht. Sticht weg. Also, ich, hm. ähm, ich verstehe nicht, wieso man glaubt, dass man. Also, ich, ich verstehe, dass man eine Meinung haben kann zu, zu einem Thema, aber. Jemand dann die Existenz äh, oder den Boden unter den Füßen wegzusprechen äh, oder zu reden. Das packe ich halt irgendwie nicht. Was fehlt denn noch eigentlich jetzt? An Einer noch. Um, Punitive Damage, genau. Punitive Damage. Mhm.
0: Wenn du sie nicht mehr auf dem Zettel hast, dann können wir die auch überspringen.
2: Habe ich nicht mehr im Zettel. Gibt es doch gar nicht. Gibt es gar nicht. Ja.
0: Was hat dir aus, der ganzen, aus dem ganzen Paket am besten gefallen?
2: Äh, fürs, für äh, bewölkte Tage Berlin 2.0 und mhm. für sonnige Tage hätte ich gesagt, entweder Bargain oder äh, tatsächlich Wasted Years. Mhm. Gut.
0: Danke fürs Anhören. Danke fürs Anhören, danke fürs
2: Besprechen. Gerne.
0: Wir kommen in den letzten Teil. Wir reden schon wahnsinnig lange. Mhm. Lass uns in den letzten Teil übergehen. Ähm Michi, du hast ja eine relativ lange... Karriere mit Punk und Hardcore und so weiter hinter dir. Ich sage jetzt Karriere, weil du du, du hast so ein äh, unterschiedliche Wellen so durchlaufen. Ne? Du bist da irgendwie in deiner Jugend so reingeraten, dann war es erst ein ganz großes Thema für dich. Dann hast du da viel wieder abgestreift, weil dir ähm, weil dir das nicht mehr das gegeben hat, was du dir was du dir für dich und fürs Leben irgendwie so wünschen würdest. Und dann kam das dazu. Inzwischen bist du über 40, irgendwie bist du Unternehmer, beschäftigt dich aber auch immer noch mit, mit Punk und Hardcore, aber auch mit ganz vielen anderen Sachen, musikalisch, inhaltlich, Büchern, Grafik, Texten, Design und so. Was bleibt für dich für immer vom Punk und Hardcore?
2: Hmm. Ich glaube, was für immer bleibt, ist die Möglichkeit, der Mensch zu sein, der man sein möchte, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter. Also ich glaube, die, das, das ist das, was emotional einfach bei mir überbleibt, dass du dass ich in, in meiner nicht vorhandenen Karriere ähm, in diesem Pancard-Core-Umfeld immer das Gefühl hatte, alles und jeder sein zu können, der ich sein wollte, oder das zu tun, was ich tun wollte, im, in den eigenen Grenzen
1: selbstverständlich. Würdest, Sense, du, ich würdest ich du dich äh, auch noch so irgendwie als Hardcore-Typ, Kid, whatever bezeichnen?
2: Ich ja, ich ja, würde
0: ihn so bezeichnen.
2: Ach so, ja, aber das ist ja egal. Ich würde ihn. War schwierig. Also ich würde, würde ich mich selbst nicht mehr bezeichnen. Früher hätte ich das äh, wahrscheinlich, weil das auch seine Zuordnungsgeschichte äh, ist, aber ich bin halt kein, kein Hardcore-Kid. Ich mag Hardcore und ich mag äh, gewisse Dinge, die jetzt auch sich geändert haben und Dinge, die passieren. Äh, aber ich bin kein Hardcore-Kid. Genauso wenig, wie ich, wie ich sagen würde, ich bin ein Punk. A, weil ich die Begrifflichkeit nicht brauche, um irgendwas mhm. zu sein. Uh, weil diese Begriffe ja sowieso nur da sind, um komplexe Prozesse oder S Situationen einfach zu erklären. Und ähm, zweitens weil auch glaube ich meine weil ich ja mich nicht ähm, zu 100% einfach in, die, in, diesen, in, diese, in, diesen, in diesem System einfach äh, jetzt ver, verortet sehe mhm.
0: Hast du unerfüllte Sehnsüchte?
2: Gott sei Dank. Zum Glück habe ich hier ganz viele. Welche? Unerfüllte Sehnsüchte. So, also die äh, meisten äh, beantworten äh, äh, das äh, äh, mit Nein. Oder, oder äh, nach, äh, nach außen gewandte. Egal. Was
0: ist sind, denn sind der Unterschied zwischen internen und nach außen gewandten?
2: Ja, interne sind äh, Dinge, die man. Du kannst zwei, zwei, zwei interne für mich, äh, zwei ex ex
0: externe für jo Jobst.
2: Okay. <lacht> 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 ja, ganz, ganz äh, ich glaube, so Dinge, die eh jeder hat nicht. Also wenn ich das nicht hätte, wäre ich ja wär ich fertig, oder? Mit mit allem. Dann, also. Dann, äh, Sehnsüchte.
0: Also Sehnsucht ist etwas ja, ja. für mich, was ich mir wünsche,
2: was ich nicht habe. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm also jetzt äh, ganz abgesehen von, von, äh, von so... Dingen, die man an sich selbst äh, nicht gut findet, die man ändern wollen würde. Ja, das ist, ist wahrscheinlich auch mit Sehnsucht, ist da ein, ein zu emotional aufgeladener Begriff, vielleicht. Aber also, wonach ich mich nach außen <lacht> äh, schon sehnen würde, ist, dass ich meine Neugierde ein bisschen wieder mehr ausbaue. Also die, dieses Einlassen auf Dinge, die ich nicht kenne. Ich habe jetzt im letzten Jahr ganz viele Dinge zum ersten Mal getan. Und dass ich das vielleicht noch noch weiter forcieren, ganz einfach. Viel mehr, ich sehne mich nach viel mehr ersten Malen. Mhm. Also dieses, du hast keine Ahnung, wie etwas funktioniert oder wie etwas ist, aber du gehst mit einer, mit einer, mit einer großen Neugierde in die Situation, um es herauszufinden und hast dann irgendeine Art von äh, Takeaway, ob du gut oder schlecht ist, wie auch immer. Aber diese. Das finde
0: ich, find ich eine total spannende, ähm, spannende Antwort, weil mir ist nämlich neulich noch aufgegangen, dass je älter man wird, umso weniger hat man diese ersten Erfahrungen. Ja, klar nicht, ja. Mhm. Weil, man, weil man so viel einfach schon gemacht hat. Und äh, diese, diese, diese prägenden, diese Wow-Momente, diese, dieses erste Mal, das so besonders ist. Hat man irgendwie, je älter man wird und je, je mehr man gemacht hat und je mehr Menschen getroffen, je mehr Länder, Orte man gesehen hat, je mehr man passiert, das umso weniger gibt es ja diese gibt's ja die Besonderheit des ersten
2: Mals. Mhm. Genau. Und äh, jetzt im, ich meine, das ist gar es sind oft halt so auch so äh, jetzt banale Dinge. Ich hatte jetzt im August das erste Mal eine Motorsäge in der Hand. Mhm. Ja, nein. Ja, das ist ein, eine. Das ist jetzt wirklich so so äh, weißer alter Mann-Geschichte. Äh, ich habe ein Haus und ich habe eine Motorsäge und einen Baum. Und, ähm, aber ich muss, ich musste plötzlich mit einer Motorsäge was tun, weil das halt das Werkzeug ist für die Aufgabe, die ich hatte. Und das war ein total das war eine sehr respektvolle Be Begegnung mit äh, und Natürlich auch von, von Angst, weil man wieder auch nicht risikoaffiner, je älter man wird. Nee, das stimmt, ähm, ja. Aber das habe ich dann gemacht. Und das sind so, so ein paar Kleinigkeiten, jetzt natürlich auch in der, in der Lebenssituation, in der ich mich befinde, gibt es halt immer wieder Dinge, ähm, die ich dann einfach nicht mache, weil, ja... brauche ich nicht oder mhm. beauftrage ich wen? <lacht> mhm. Und einfach, ähm, ja, in der Banalität, die Motorsäge ist, eine, ein, ist ein, ein Platzhalter für, für verschiedenste Dinge. Einfach auch, äh, ja, mich vielleicht auch jetzt auch ein, ein Ex, eine externe Ex, eine Sehnsucht, mich. Ähm, mehr einzulassen auf gewisse Menschen zum Beispiel. Da bin ich, glaube ich, da ich, war ich schon mal besser und diese Neugierde auch äh, ja, ganz unvorgenommen von mir zu tragen und äh, ergebnisoffen und vorteilsfrei auch jegliche Situation versuchen zu begehen. Und intern, ja, ich, ich, ich habe gerade zum Rauchen aufgehört vor einer Woche. Das ist schön. Genau, also ich versuche, ich mache jetzt also nicht um meine Produktivität zu steigern, ich versuche ein bisschen auf mehr auf mich zu schauen. Natürlich auch im, äh, ja.
0: Zum, zum ersten Mal aufgehört mit
2: dem Rauchen? Ja, nein, nein, Ich, ich habe das Straight Edge. War, weiß, Straight Edge, oder?
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass du bevor du Stradage geworden bist auch geraucht ja, hast. Ich habe Fall geraucht.
2: Jubst Jupp, ist auch Stradage und hat vorher nicht geraucht. Ja. Na, ich habe geraucht und ich habe ähm, dann nachher geraucht. Dann habe ich nicht geraucht und jetzt habe ich wieder geraucht. Und jetzt war's das, denke ich. Tatsächlich. Und läuft ganz gut. Hm, du gut herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja und halt so also es geht mir gar nicht irgendwie, also ja, ich, ich will nicht mehr auf mich schauen oder auf meine Gesundheit schauen, um mich zu einem besseren Menschen zu machen, sondern beim Rauchen war das äh, jetzt so einfach diese Abhängigkeit, also ich, ich, das ist auch die Sehnsucht, in jedem Moment meines Lebens die volle Kontrolle über die internen mit zugewiesenen Faktoren zu haben. Ich weiß schon, mhm. äh, dass das, das macht mich jetzt, ich werde sich deshalb äh, 20 Jahre länger leben wahrscheinlich oder so, oder es, wenn ich jetzt 20 Kilo abnehme, werde ich jetzt äh, nicht produktiver in irgendeiner Sinn, in irgendeinem Sinn, oder ich, sondern ich möchte einfach, ja, ich möchte, ich möchte die Kontrolle haben über, über mein Leben. Ganz einfach. In jeder, mhm. in jeder Nuance, soweit so es halt geht. Also gar nicht äh, unter der, der dieser super Control freak geschichten nummer sondern. Ja.
0: Mir macht es,
1: glaube ich, mhm. Haben wir Jetzt ja alle auch. verstanden. Letzte Frage, ne?
0: Mhm.
1: Würde ich sagen. Ja, Echt? ja, mhm. ja, schon. Äh, was würde der 15-jährige Michi von Michi 2023 denken, wenn er ihn treffen würde? Er ist bürgerlicher
2: Spießer. Hat er recht damit? Und ja, also hat gemeint, ich wäre, ich, wär, äh, ich brauche mich, ich brauche gar nichts zu tun, im Grunde bin ich, ähm, Super bürgerlich mit meinen zwei Kindern und äh, 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 stabilen Verhältnissen. Ja, ich weiß nicht. Der, der ist das nicht so schlecht? Ich weiß nicht. Ganz wertfrei. Glaube ich, hat er das gemeint. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es schlecht oder gut ist. Der, der 15-Jährige, würde mit mir halt, der würde mich, glaube ich, ignorieren oder so. Der hat keinen Bock auf so Typen, die die irgendwelche Dinge erzählen. Also das verstehe <lacht> ich auch. Und ich glaube, das ist auch, um das letzte Mal diese diese Alterskarte zu spielen, die ja grundeklig ist eigentlich, jetzt nicht wegen am Alter, sondern mir ist es wirklich auch immer morsch Arsch gegangen. Und ähm, so gerne ich die, wie eingangs schon erwähnt, die Geschichten die wild romantischen Geschichten äh, verfolgt habe, äh, die die Leute, die in, der, in, in, in einer Szenen Jahre der äh erzählt haben, äh, so sehr habe ich das Gefühl gehabt, auch dass das immer auch benutzt wurde, um irgendeine Art von äh, Positionierung in diesem hm. Navigationssystem einzunehmen und äh, deswegen ist es auch extrem schwierig, meiner Meinung nach, über oder man muss sich bewusst sein, wenn man, also ich muss, ich muss es mir äh, öfters vor Augen führen, wenn ich irgendwie so dann schwelge in irgendwie äh, mit romantischen äh, Geschichten von früher. Äh, Dass ich da auch ganz oft erwähne, ja, äh, <lacht> es ist mir eigentlich nicht so toll am Ende des Tages, wie, wie verkehrt es sich jetzt auch anfühlt und äh, wie toll das sich vielleicht jetzt in dem Moment anspürt. Aber am Ende des Tages musst nicht, so wie mir vor ein paar Wochen erzählt wurde, uh, Bad Brains in München sehen, um die Bands gut zu finden. Oder um man ist nicht mehr Punk, nur wenn man ein anderes, ein, ein früheres Geburtsdatum hat oder weil du alle Bands kennst oder jetzt uh, die Band kennst du nicht oder so immer und das uh, ist ein Bullshit. Genau. Ich, Und deshalb glaube ich, das Ja. ein Schlusswort.
1: Ja, schönes das, Schlusswort. Das ist ein Bullshit. Das ist Danke. 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 Vielen Dank für deine Zeit. Danke für eure Zeit.